0: Olá para todo mundo! E aí, meus queridos, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Tá todo mundo me ouvindo bem aí? Tá todo mundo se ouvindo bem? Tudo bem, tá assim. E aí? Boa. Tá tudo bem então? Tá todo mundo se ouvindo bem? As, as, os oráculos estão todos bonitinhos. Deixa eu colocar minha cara de bobo aqui para falar com as pessoas então, para dar a nossa <coughs> introdução. Por que, que a gente tá fazendo todas essas perguntas que a gente fez um updatezinho aqui no sistema, vocês que acompanham a gente desde o começo, a cara é a mesma, mas o que passa por trás, tô apanhando mais um pouquinho aqui. Bom, obrigado a vocês que estão aí novamente com a gente aqui acompanhando o E-Music pelo Mundo, é, a gente tá aí para oito. esse já é o oitavo episódio, um mais legal que o outro. Desde o último, uma Lady deu a ideia. Então, desde então, eu tô tomando vinho. Porque se a ideia é ser um bar virtual pra gente falar sobre música, tem que tomar uma jolinha, Não é isso, meus queridos? Ó! Oh, um Olha brinde para todo é mundo. Pra... Pode chai falar? Estar no ah, muito bem. É... <risos> Pelo menos deixa, aqui está. Deixa eu tirar um pouco, Tá, tô tá muito tá. grave na minha voz. Bom, é o seguinte, queria dar um feliz 2021 para todo mundo, que, que as pistas voltem, porque a gente quer dançar. E bom, vamos falar então hoje com um cara que ele é residente aqui em Portugal de um clube, mas quem vai falar é ele sobre isso. E o cara tá desde o primeiro E-Music... É, pelo mundo, acompanhando a gente aqui Dando contribuição ali no chat E tudo mais, brother do link Então, seja bem-vindo Meu querido Pedrinho K, tá bem com você? Tudo bem por aí? Tá tudo, obrigado Opa, não te tô convido. te ouvindo, Pedrinho
1: Tá com ouvido? Eu, eu sou tá,
0: tá, é, tá Mas eu não ouço, Pedrinho, tudo bem P- Pode mandar aí que eu vou <risos> descobrir porque que eu não te ouço
1: uh, não, tava a dizer que Primeiramente agradecer pelo convite eu, é gente, vocês vão falando com tiroides. o Pedrinho
0: aí Porque eu não estou ouvindo, tá? Então vocês conversam tenho, com ele, tenho ao... Eu estou é. ouvindo, eu estou ouvindo
1: Está tá tudo a dar Desejo bom ano a todos também pá, eu, Pronto, agora eu, já tô... vou ouvir também E eu, uh, eu, Fiquei contente um pelo convite tenho, tenho assistido aos vossos Ao vosso podcast e tenho, tenho sido as minhas Terças-feiras à noite Tenho sido aqui a ouvir o vosso podcast Pronto, e e eu já, como o Mauro falou, sou um dos residentes da, da Pedra do Couto, também estou também ligado, assim como o Link, também tenho uma empresa ligada a, a espetáculos, mais ligado para a parte dos efeitos de palco, tipo máquinas de chamas, CO2 e essas coisas, Pá, pronto. E... Aproveita, aproveita para fazer publicidade.
0: É, tem que fazer mesmo.
1: Ah, eu, eu, eu não sou um gajo muito de publicidade. O pessoal, tá pessoal bem. Uma, pessoa, uma pessoa faz publicidade, eles assim vão lá a fazer mais barato.
2: <risos>
1: eu, eu, eu quando comecei a fazer os meus primeiros trabalhos, punha, punha fotografias no Facebook e não sei o quê, e nas redes sociais para alimentar a coisa, mas depois nada não, não, isto é má teoria. Vou pela calada, <risos> quem come pela calada, coma a dobrar.
2: Ah,
1: pronto, e... São... A gente, tenho, a gente, já estou já, já na música há 20 e poucos anos. E, pá, e pronto. Na, neste momento, já estive como residente na Pedra de Cota uns anos, agora voltei à coisa de um ano novamente. Pá, e... E vamos andando, vamos
0: vendo. Conta pra gente uma coisa. Eu tô vendo aí atrás. É uma TR-8, é isso?
1: É uma TR-8, sim,
0: sim. É, e o que mais tem ali embaixo? É um, é um Launchpad? O que, que é? é?
1: É o a Machine Jam. Ah, ok. É a NiceTead
0: Muito bem. Mas
1: aqui ao lado tem uma,
0: uma TB. A TB eu não consigo ver. A TB-03? Ah, igual a mim. Eu tenho uma dessa. Adoro o som aced dessa 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 maquinazinha
1: para isto foi um, um dos investimentos agora da da quarentena na aí sabes que que também uma pessoa tem que aproveitar para fazer negócio o pessoal tá com a corda ao pescoço e um gajo vai vai aproveitar
0: tá, tá mais do que certo isso é é, verdade, é, verdade, é, verdade. é claro é isso, eu comprei baratinha a minha também, eu acho que eu bom, não vou falar valores, vai, não vale a pena, mas eu paguei barato <risos> na minha também, tá na caixa, tá tudo tá bonitinho, bem. e ela tem ali aqueles timbres que a gente gosta, aquele timbre mais esse ali dos anos 80, ela sim, sim, é, sim, é sim, exatamente sim. a cara da parada. Bom, vamos falar com tem a, a lady. Um, só,
3: só, só que não está barato, são os técnicos sempre 2 Ah só não, não tá caro. Não, estão a vender eles por é. um milhão de euros cada um. É, eu não sei o que, que
0: aconteceu Que os caras de repente colocaram é verdade, nos... Não, Eu vendi Só a dois minha
2: dois, o... Não, o eu, eu logo.
0: É. Não, você sabe que eu vendi a minha Quando vim para cá em 2018 Lá no Brasil Vendi ela por R$ 1.500 Agora, você não acha Igual a minha, por menos de R$ 4.500 Em dois anos Triplicou o valor das MK Não sei o que está acontecendo
2: parece é que os gajos lançaram hoje. Os... É mais baixa do Technics novo que saiu, se não me engano. custa ah, tipo, O meu, meu comprou dois, saiu há pouco tempo. Eu, 950 euros cada um, 900
0: euros cada um. É, para
2: para ele, ele, para ele. Para ele.
0: E aí, vamos falar um pouco com a Chá. Então, como é que está tudo aí, minha querida?
4: Então, Malta, sobre equipamentos, vou começar a investir a partir de março, tá bom? Não estou entendendo que vocês estão a falar, mas está tudo bem.
3: Então, se quiser vir cá comprar, eu vendo. É, o, o link é o cara para
1: isso.
4: Mas eu, eu estou muteado claro. de experts isso me deixa muito feliz e bem mais confortável. Não,
3: tem um desconto, tem um desconto, tem um desconto para a Malta do E-Music.
4: E por por cá está tudo bem, Malta, voltamos ao lockdown novamente, então um pouco mais frustrante, mas olha, eu estou a pensar assim, quando o lockdown voltar, a gente tem que começar a produzir música e ponto final, aproveitar que estou em casa mesmo e estou estudando mínimo 4, 5 horas por dia.
0: É isso. É o que
4: podemos fazer.
0: É o que nos resta, não é verdade? E com você, meu querido Link, como é que está tudo aí para cima para o Porto, então? Fala, fala para a gente como é que está o frio aí em cima, deve estar tá aquela beleza, né?
3: Muito frio mesmo, está terrível. Este fim de ano fomos, fomos para a quinta de um amigo meu, numa aldeia, e a água nos tanques estava com uma camada de gelo assim, ó. A água completamente gelada, parecia vidro e estava terrível mas agora continua muito frio mas uh, é normal também agora está em janeiro fevereiro é o tempo do frio depois depois passa
0: se tudo correr bem é isso ó em falar nisso a Adri Adrica Campaiol, que participou com a gente na semana passada que deu a ideia do vinho tá mandando um alô meus queridos para a gente aqui ó então Drika, ó um brinde em seu nome tá ó Hum. É isso. Ah, Dex, não fale isso, meu querido, olha só, você tá ouvindo aí, né, Drica, não sei o que eu tô falando, é o Dex E como é que tá tudo com você, meu querido Dex, como é que foi a semana, muito friozinho, tá fresquinho esses dias, hein? Olha, eu de luva, de touca, eu tô morrendo aqui
2: que olha, não, eu tinha aqui um aquecedorzinho ligado, portanto, também não estava aqui mesmo som de manga comprida e tinha os pés gelados, meu.
0: Nossa. Mas pronto, é pá, olha,
2: passou se mais um ano, sempre faltam alguns primeiros dois podcasts, portanto, não, não pude mesmo estar presente. Portanto, espero que tenham tido uma boa, uma boa passagem de ano. A minha, foi, a minha foi porreira, dentro do possível, que a gente pode fazer. Sim. que se pode, fazer. Foi, foi, foi porreira. Pai, vamos arrancar agora com os com showcases no microclube em Lisboa, umas coisinhas pequenininhas e tal. O jeito que vai daqui para
0: frente. É isso. Ó, deixa eu falar uma coisa legal. É, esse Renato Coelho acabou de mandar um abraço para todos aqui. É um amigo meu lá do Brasil. Eu conheço esse moleque desde quando a gente tinha, sei lá, 13 ou 14 anos. É, eu ensinei ele a tocar e ele acabou sendo um DJ, acabou se tornando DJ mesmo, trabalhando com casamento. Tipo, ele bombava, é bomba ainda, não sei como é que ele tá fazendo lá agora, mas tipo, era o tipo de cara que você tinha três anos que você não tinha fim de semana pra contratar ele pra tocar em casamento. Ele é tipo, moleque voou e é meu irmãozão, tem três ou quatro anos menos do que eu, tem a mesma idade do meu irmão mais novo. Renato Coelho, irmãozão, abraço, tô com saudade de vocês. Se esse ano me permitir, eu vou aí pro Brasil encontrar todo mundo, que aliás, o meu projeto de vida é viver de abril a outubro em Lisboa e de novembro a março em São Paulo, porque eu não gosto, não. Muito, eu não gosto muito desse friozinho todo aqui, não. Eu não gosto muito, não. É uma
4: boa opção, passar só o verão no Brasil. Não, eu
0: eu tipo Andurinho, eu vou atrás do verão, entendeu? É isso aí. Pedrinho, fala um pouco para gente de como você começou, quem eram os caras que você ouvia quando você ia curtir nos clubes. Conta, conta um pouco para a gente aí, é, como é que você entrou na música.
1: Ora bem, eu como grande parte, já houve aqui pessoas que, que falaram, eu comecei com a aparelhagem às costas, festas de escola, eu levava, levava as lâmpadas pintadas com tinta, com os flip-flops para pescar, pai depois comecei assim, entretanto, não, não consigo recordar anos, Uh, fui convidado para, para, para passar umas músicas no bar de um, de um amigo Pá, A partir daí, depois começou aquelas festas de... Que na altura havia muita moda disso de As discotecas juntarem os ba, vários bares E irem representar, fazer a festa dos bares na discoteca E os DJs dos bares tocavam Até que um dia que eu fui, eu era o único que... Não era digamos assim profissional e o certo é que naquela noite a melhor hora da pista foi quando eu estava a tocar pá, e ali, ali criou-se um, um gosto. A música sempre teve ligada à minha vida, meu pai também, também gosta muito de música, inclusive chegou a gravar, a gravar uns álbuns com o Frei Mano da Câmara, que vocês, se calhar alguns vocês não conhecem, que é um padre, pá... Chegou a ajudar na montagem do estúdio do, do José Cid. Eles eram aquele grupo todo. Eu, desde pequenino, como eu comecei com gosto. O meu pai comprava-me colunas, comprava me é? Eu gostava de pedir uma bateria no Natal. Pá, e foi, foi crescendo assim o gosto. Pá. Entretanto, comecei com, a frequentar a, a Pedra do Couto meu pai também era amigo de um dos, dos donos, e depois à noite ia para lá com, os, com outros colegas meus do, do bar onde eu trabalhava. Fui ficando como mascote, fui ficando, fui ficando, e depois pronto. A e coisa ficou. Toda.
0: Você sabe que você tocou, você, você tocou em dois assuntos que a gente já falou aqui nos podcasts passados. Um deles é o momento que você se sente que ali você virou DJ, né? que você se tornou DJ, que aquilo realmente... É sua vida, você acabou de falar que você tava lá Você tocava de vez em quando E nessa noite você tava né, no principal E ali você pegou gosto E você falou de uma outra coisa legal Que é o lance de ir frequentando Um um clube e que depois você foi Tocar nesse clube que você frequentava Que o Dex até falou que tem um um entalado ali que ele tinha um clube que ele queria tocar e acabou nunca tocando <risos> porque é, é, é engraçado como a gente lá no Brasil ou vocês aqui em Portugal, a gente aqui em Portugal porque agora eu tô aqui então é, as histórias são exatamente a mesmas né? você começa a frequentar um clube a Rosa Ventura contou semana passada que ela frequentava Overnight de sexta-feira que tocava drumming bass na época que era o Jungle né e que ela ficou apaixonada pelo DJ, na verdade não era pelo DJ, era pelo que o cara tava fazendo, e aí ela percebeu que ela queria fazer aquilo, então a gente percebe que, acho que se perguntar pra qualquer DJ no mundo, mais ou menos a história é essa, né, você começa, e como todo mundo vai pra curtir, só que enquanto tá todo mundo só curtindo, tomando umas, querendo ficar com a menininha ou com o cara, a gente começa a se interessar por outra coisa que é o som, né. Isso é muito legal. E ó, a Adri já tá te dando uma chamada ali. Você viu, né, Dex? Eu tô vendo, eu tô vendo. Você tá vendo, né? A Dri já não gostou muito. <risos> uh, Link, é, a, gente, a gente combinou, a gente tá combinando aqui algumas ideias. E você teve uma muito legal de a gente começar a falar dos selos, né? É, vamos marcar um programa para falar sobre selo, mas eu queria que você falasse um pouco sobre o seu selo, já hoje. Dá uma. Fala um pouco do trabalho que você faz no seu selo e tudo mais.
3: É assim, hum, é difícil falar assim rapidamente. Mas não, não, funciona, só amiga. vai
0: colocando Tem a gente aqui a, e tal.
3: Uma, uma intro, não, a minha label é Amigos Recordings, que eu criei em 2007. Hum, na altura, já foi há muitos anos, não é? Eu na altura tinha acabado de começar a, a lançar em editoras importantes e... Aquilo que eu queria falar sobre editoras aqui, que acho que era porreiro, falar é explicar um bocadinho como é que dizer qual é que é o caminho para as pessoas criarem uma label de sucesso logo de início. Tem, tem arte e tem, tem um esquema. Eu não inventei isso, foi alguém que me explicou como é que se fazia. E há um esquema que tu segues que é, tem muito a ver com os três primeiros lançamentos, que é quando tu entregas a tua. Assim, no, no meu tempo, nessa altura. Eu fiz um acordo com a Triple Vision, que é uma distribuidora muito famosa da Holanda, e eles distribuíam todas as, as maiores labels de techno. Então tu tinhas que chegar à beira deles com três, três discos, três lançamentos por outros, e, e apresentar-lhes. Ou seja, tinha já que ter, não é um release à frente, são três, e apresentar-lhes. E tinha que ser killer para eles ficarem. Porquê? Porque aquilo que eu fazia com eles era um BD deal, que é eles fazem o pay and distribute. Tu só davas as músicas, tu não pagas nada. Não é? Tu só dás as músicas, dás o design, e eles imprimiam os vinis, distribuíam os vinis e apresentavam-te contas. Tem coisas boas e tem coisas más. Tu nunca sabes quantos vinis é que eles fizeram. <risos>
0: <risos> assim, entender?
4: Né?
3: Mas,
0: por outro lado, é um bom canal de distribuição que talvez você não tivesse sozinho, né? Para, pelo menos, botar seu nome na praça, né?
3: Não, é muito importante. Não, isso é muito importante. É assim, hoje em dia já praticamente é só assim que funciona: ninguém te paga os vinis, tens de ser tu a pagar tudo. Só que isso não, não, tem, não faz sentido, não é? Antigamente era muito melhor. Então eu comecei por fazer a minha label, que é Amigos Recordings, que tem, basta irem ao Facebook, tem lá Amigos Recordings, é, é um selo ficou bastante conhecido na altura. E para o primeiro disco eu, eu contratei um, um remixer muito famoso, que era o Valentino Canziani que ainda é, não é? E ele, eu paguei-lhe, paguei-lhe bem, paguei-lhe um envelope de dinheiro <risos> para, ele, para ele me remisturar uma das minhas músicas. Bem. Mas bastante bem, bastante bem. Então, não, foi no Fábrica em Madrid, que eu peguei no meu e ainda juntei mais algum ideia. E, dele. <risos> e então, então, ele fez a remix dessa, dessa, de uma das minhas músicas e foi um lançamento, que era o primeiro EP. Os discos tinham todos esse nome, primeiro EP, segundo EP, terceiro EP, sempre em português. E o facto de eu ter pago ao Valentino foi muito importante, porque eu paguei-lhe, ele era meu amigo, e, mas pronto, mas isto era um negócio, e eu ganhei dinheiro ainda bastante com esse disco, que é, que é positivo, não é? O facto de eu ter contratado o Valentino para entrar na, no meu primeiro lançamento fez com que o disco chegasse logo ao top 100 do Beatport, e na altura era muito difícil, mesmo muito difícil, não é, não é, não é que é não seja difícil, mas na altura era um bocado... Estamos lento, a falar em
1: que ano? 2007.
3: 2007, é a data do primeiro lançamento da, da Amigos, e pronto, depois o segundo foi eu e o Eba, e depois o terceiro foi o Axel Caracassis, que é um grego famoso também, então, depois no quarto, no quarto foi um vinilo que era eu, o Epulio e o David the Drummer, que é muito famoso também, depois tive o Preach, na altura, tive o, sei lá, o David Moleon, tive os, os DJs todos do Tecnoforte Bons, até ao décimo EP nós fizemos vinil. A partir do décimo, que foi o décimo EP que foi um todo o meu, que é um disco bastante conhecido também, um, a partir daí do décimo passamos só para os, para os digitais e, e foi assim até 87 lançamentos que nós temos. Oh. E, e pronto, o que, é, o que é engraçado é que ainda hoje muita gente tem muitos discos amigos em casa, mesmo muitos, e muita gente lembra-me e tiram fotografias aos discos quando encontram na mala e mandam-me, E foi uma coisa muito importante para para nós, porque porque foi foi bem feito, mas não fui eu que inventei, não tomem esse crédito, eu apenas peguei no esquema que me disseram como é que eu havia de fazer e, e levei a partir daí. Mas devemos falar mais sobre isso, aliás, quando falamos sobre isso eu vou trazer a minha discografia para exibir aqui.
0: Boa, muito bem. Deixa eu fazer assim, vamos começar a falar dos recados. Renatinha Alves da Minds está mandando boa noite para a gente. Renatinha querida que participa sempre com a gente aqui também. Uh, Diego Cabral, Brothers Assumeu, meu irmãozão. Diego tem um estúdio que é o Escolha as Produções. Ele. Mais a área de banda mesmo. Ele grava uns, um, umas Black Musics, um soul, soul Music, MPB de primeira, assim, é bem legal ali perto da segunda circular. O estúdio dele. E o Gajo manja muito, tem um ouvido. Bom, é meu brother. Também. É, não é só porque é meu brother, não, mas ele tem um puto ouvido legal. Tá com estúdiozinho um muito legal ali, bem montado. Uh, deixa eu ver quem mais tá mandando mensagem. Ah, o meu brother, Renato. O Renato Coelho tá falando para eu ir para lá, mas ele quer que eu leve vinho. Então, tipo, ele só me aceita voltando para São Paulo se, obviamente, eu levar vinho, né? Tipo, olha, eu, levo,
3: eu levo, sempre, levo sempre várias garrafas no meio da roupa.
0: Tem que levar, <risos> né? <risos> Tem que, que levar
4: porque é permitido até sete garrafas, se não me engano.
3: Ah, nós, nós levamos sempre o over, over, over excesso de bagagem de garrafas. Mas de eu
0: brincar,
2: uma vez em Paris, paguei 20 quilos de excesso de bagagem por causa do champanhe e do vinho que trazia e ah, mesmo olha. assim eu deixei de não, você sabe que é o seguinte, mas para mim tá fácil.
0: Mas para mim tá fácil, pelo seguinte: ó, é, eu tenho que trazer meus discos de vinil que estão no Brasil. Eu, eu reduzi, né? Eu tinha quase 2 mil, fui reduzindo, vendendo, doando. Eu guardei 400, que são aqueles que não dá para me desfazer. Vou morrer com aqueles discos, vou mandar. Pra... É, não tem como. São os discos que eu mais gosto e tal e cada, cada amigo meu que vem para cá, para cá, minha filha por exemplo, foi visitar a mãe dela ano passado, me trouxe os livros, então eu tenho uma caixa de livros e 400 discos de vinil meu irmão, é, um amigo meu veio para cá trouxe ali 80 é, então cada vez que eu vou para lá o que, que eu vou fazer? Eu vou com, a, com duas malas praticamente vazias, né, nada que eu preciso levar, ou seja, vai com, vi, com, li, com vinho e volta com vinil, vai com vinho e volta com vinil <risos> Não é uma boa? É isso, é isso. Pô, é isso né? Ô, Pedrinho, e você? C- c- você produz também, né? Pelos equipamentos que eu estou vendo que você tem aí. Conta um pouco sobre suas produções, onde a gente encontra, passa para o pessoal aí.
1: Eu, eu comecei na produção há relativamente pouco tempo cinco, cinco anos, mais ou menos. Tenho um tema lançado, que é um tema que é muito especial, porque fala um pouco da minha história. Num percurso da minha vida, que é o Never Give Up, e, pá, não tenho, tenho feito tenho muitos, muitas coisas que, que faço para eu tocar, porque realmente ainda não o nível de produção hoje em dia está tão elevado que ou, ou se lança uma coisa em condições ou mais vale, ainda não sei que cheguei àquele ponto de. de de editar e isto também é muito complicado com as editoras porque ou tens cunha muitas vezes ou então nem ouvem, não é? É complicado, e... mas tenho, tenho andado aqui a, produ... tenho andado a produzir umas coisas, agora na quarentena estive mais dedicado a isso, eu, eu sou, sou, a minha cena é mais DJ, não é? A produção é um extra que que é importante, que é importante. Só que não não estou ainda muito, ainda não sei a ti que estou ao, ao nível de, de lançar para cá para fora. Que, se calhar é o meu ouvido que é exigente. Mas
0: olha, deixa, deixa, eu,
1: olha, esquece. De, 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 de... Primeiro o porcelho, link,
0: depois importante. falo eu. Vai lá, link.
3: É, não, não, não percas tempo, meu. e ninguém vai lançar o número 1 um logo à primeira, por isso o que interessa é começar a mandar lançamentos cá para fora, e não fazer música para ficar na gaveta, e quem me ensinou essa foi o Zé Miguel, que havemos de tê-lo aqui no programa também. Boa. O, Zé, o, Zé dizia, não, é o Zé dizia-me sempre, nunca, nunca deixes de acabar as músicas, porque uh, eu conheço muita gente que tem 30 músicas a meio, isso não, não, é, não é assim que se deve fazer, é Ir até ao fim, pá, boa, mano não interessa, editas, e a partir daí é que se começa, e há uma fase de evolução. eu, eu devo ter, eu tenho muitas, mesmo muitas músicas lançadas, claro que eu tenho umas que gosto mais, de outras que gosto menos, uh, mas nunca sabes o que é que vai acontecer, o ideal é estar sempre sim, a fazer, sim. sempre a lançar, sério.
0: Olha, eu não tenho 30 músicas, mas eu devo ter umas 4 ou 5 ideias que eu comecei e não terminei, e eu tô com esse pensamento, isso não pode ficar na gaveta, tem que terminar. Não a não ser que eu abra a música e achar e hoje, porque eu tenho uma técnica que eu faço assim, eu tenho uma ideia, seja um bassline, seja o que for. Aí eu vou lá e gravo na hora, seja nas máquinas, seja no computador. E aí eu durmo dois dias e depois vou ouvir de novo pra ver se eu ainda gosto daquela ideia. E eu só dou seguimento se, se eu gostar daquela ideia. Mas claro, mesmo... Passando por essa primeira, eu crivo, vezes, pode ser que eu abra alguma dessas músicas que eu comecei hoje, acho uma merda e cancele. Mas a maioria sempre vai ter uma ideia boa. E o que eu ia falar pro Pedrinho é muito parecido com isso. A gente usa lá no Brasil assim, o ótimo é inimigo do bom. Então, às vezes, é melhor você lançar algo bom, que ainda não é ótimo, mas já começar a se colocar no mercado, o seu nome, é, ver qual que é a repercussão das pessoas. Às vezes a gente toca uma música que pra gente não tá tão boa mas às vezes o, ué, o minimal mínimo tá aí para dizer isso às vezes uma coisa muito simples quatro cinco elementos vai ter alguma coisa que vai tocar as pessoas então se você sentiu tem um best line, tem qualquer coisa que você curte é solta e outra coisa hoje eu por exemplo não tenho editora né é, eu tenho às vezes eu tento mandar para editora porque é, é um é um, é um um canhão maior para as pessoas chegarem. Mas é bom falar para quem está aí ouvindo a gente também que produz, e para a Shai que está começando agora a estudar, daqui a pouco vai estar tá começando a produzir as primeiras tracks dela. O que, que eu faço? Eu edito pela... Eu não vou, não, não, tô falando, não ganho nada deles, tá? Pago como qualquer outro. Eu edito pela Seed Baby, porque para mim eu pago pouquinho, eles distribuem todas as plataformas, e me volta lá um, um negocinho quando a música é bem executada. E eu não deixo de colocar no ar. Quando minhas músicas estiverem também mais circulando, aí eu vou, de repente, para uma uma editora. Mas, por enquanto, eu lanço eu mesmo, não tem editora nenhuma, eu deixo a City Baby fazer tudo por mim, tá ligado? Mas, pelo menos, se alguém digitar meu nome no Spotify, tá lá. E se alguém ou ou se se algum DJ tocar minha música ou estiver tocando em algum lugar, a pessoa colocar no Shazam, tá lá. Se a pessoa quiser marcar um stories com as minhas músicas, tá lá. Então, você tem presença que hoje em dia você tem que ter a presença digital. Então, Pedrinho, se você tem algumas Mas, ideias... O
4: Baby seria, seria o quê? Um, um, um aplicativo? Tipo assim, online? Que você não, o CD Baby Sidibabe... de... é uma distribuidora
0: digital. Né? Não, o CD Baby é uma distribuidora digital. Você paga 9 dólares por faixa, ou, ou 20 e tantos dólares por disco, que aí não interessa quantas faixas, e mais 5 dólares para fazer o, a... Então, 14 dólares no total, que é para fazer a... É lançar a música mais o o código de barras. Eu, por exemplo, sou associado a Abramos no Brasil, então eu crio o código da minha música, mas se você não quiser, eles também fazem, a única coisa é que fica fica um pouquinho mais solta a música. E assim, você pode escolher se você quer que ninguém toque, se se as pessoas tocarem, por exemplo, um youtuber usar sua música, você pode, por exemplo, pedir lá para... Pra...
4: Direito,
0: Direito autoral Então você não bloqueia A pessoa pode usar a sua música Só que você recebe um pouquinho se a pessoa for monetizada E olha, eu lancei minha primeira música Esse ano em janeiro Eu lancei uma em janeiro, uma em fevereiro Uma em março e a última acho que em maio Eu estou ali com um pouco mais de 10 mil visualizações Em cada uma no Spotify Aí você entra lá você consegue ver tudo é, Já voltou quase 60 dólares Para mim Então o que eu gastei para editar as músicas Eu já recuperei e eu não. É, assim, mas... É tem... mas assim, de... 10 mil
3: vezes 0,0003 é, é, <risos> é isso, é isso.
0: É, é... isso. E vai, é, eu... é... É,
4: hashtag não desanima.
0: Não, mas eu não desanimo. Não, quando eu recebi isso, o primeiro. É... É Deixa que... eu contar é uma justo, coisa.
3: Não é, não é Qu... justo, meu. Os só... Spotify só é bom pra quem tem 30 mil
0: milhões de dólares. Sim, mas para tá mim, assim? que. Pra mim, que tava aqui parado. Pode falar, Chay. vai, Mauro, vai Mauro. Não, não, vai, fala aí, fala aí. Você, você ah, não, não falou quase nada hoje. E tem uma revista
4: aqui do, do Reino Unido, que eu sempre vejo as matérias dele, eu não lembro qual revista é isso aqui, agora, fazendo uma média de, de grandes produtores, não, não grandes produtores, mas ali entre a média dos iniciantes e médios produtores, o nível de ganho com o stream, de é, Spotify e tal, e tudo, é, não chega a 200 pontos por ano. Então, tipo assim, é, é muito, 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 injusto, porque
0: é, é muito claro. pouco, né?
3: Então, ah, ah, deixa-me só, só, só sim, rápido sim. dizer uma, uma coisa sem querer interromper, mas interrompendo. Ah, é assim, há esse serviço de, de distribuição digital eh, que existem muitos. Se você fizer eh, partir antes para o seu selo, você tem isso tudo grátis, porque você aí negocia com um distribuidor que não cobra nada, cobra-te uma comissão só. E ele faz esse trabalho todo e você não tem que pagar nada sequer. E depois vem sempre algum profit, não é? Algum lucro. Mas onde é que está o. Para chegar chegar um bocadinho mais longe, é preciso que. Hoje em dia é assim que funciona, não é? É preciso que algum DJ famoso, mesmo famoso, toque a sua música. Por exemplo, nós tivemos uma. É, nós tivemos aí duas ou três músicas que eu fiz com um inglês, por acaso, que é o Aka Carl, que é o dono da Subcult Techno. Uh, fiz duas músicas com ele, o Richie Outing tocou e explodiu, por exemplo. Bastou tocar uma vez, apareceu lá no, no Twitter e veio logo um feedback muito mais forte, a música subiu muito mais, ou seja, é por aí. Mas por outro lado, <risos> eu, eu nem devia dizer isto publicamente, mas vou dizer porque acho que tenho que dizer. Há, há, nós, nós sabemos, e eu tenho vários amigos label owners é, para aí fora pelo mundo, e há, há artistas relativamente famosa a cobrar para tocar a sua música no festival. Isso. Virou negócio. É verdade, eu É só isto. Olha, Olha. Eu, não vou falar em, eu não vou falar em nomes. Sim, sim. Eu não vou falar em nomes, Óbvio. mas eu conheço... Eu sei eu, casos eu, muito práticos em que isso acontecia... Eu já recebi e... uma proposta
1: dessas. <risos> De certeza. Eu tinha certeza. Um,
4: conta
1: conta tinha um, lá, vai. Conta para nós. Eu, eu tinha um tema... Uma coisa que fiz que dei a, a alguns amigos, estás a E depois recebi, por acaso, a mão de um, de, um, de, um, de um nome grande, foi um remix, uma cena. E ele perguntou: Olha, queres, queres que se pagares, eu até lanço isto na, na minha. Ah, não, mas eu não estou
3: Sim, mas isso, isso, isso é assim, isso, isso não era tão mal. Eu estou a dizer que cobrarem para tocar na música, não eu, 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 eu sei, eu sei, eu sei. É, é, o, que acontece, meu...
0: o que acontece é que eles perceberam que virou um negócio, né? Tipo, ele sabe que quando ele toca uma faixa de um DJ desconhecido, o DJ começa a ganhar muito só... dinheiro com isso. Opa, peraí, eu tenho aqui mais uma forma de ganhar mais um turuzinho, entendeu? Né? Aquele turuzinho bom ali que vai... Olha, o Sérgio Costa, que está sempre ah. com a gente aqui, também está mandando um oi. É, mas o que eu achei legal do Seed Baby, só, só para terminar essa parte, porque eu estou fazendo por aqui por enquanto, é que é assim... Sim, é...
3: Mas isso é, é uma... É uma, uma... Eu só sim. tava dizendo que você consegue Fica fazer um dia do Acordo melhor
0: Sim, sim, mas assim, como eu sou pequenininho, esse ano tudo parado, tudo fechado, e eu resolvi colocar as músicas para fora, para mim é ótimo, assim, quando eu recebi claro. a primeira mensagem lá, você vai é, o CD Baby acabou de depositar na sua conta do PayPal 29 dólares, é a primeira vez que, porque eu já fiz remix que estourou, eu fiz um remix da música Já Sei Namorar, do Tribalistas, versão Drumming Bass, nos anos 2000, que tocou até na 97, aquilo explodiu, foi um, um remix que. né, uma remistura que estourou. Não ganhei um centavo com, 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 com os meus. Até umas músicas antigas que eu fazia na né, época do Fruit Loops ainda tudo mais. E com essa, pô, ja, de janeiro pra cá eu já ganhei 60 dólares com quatro musiquinhas. Fiquei tão feliz, falei, olha, é, não é isso, né? Mas o legal é saber que as pessoas estão. Não, é, é que as pessoas estão ouvindo, porque você entra lá no Spotify, tem música com 12 mil views, com 10 mil views. As pessoas estão ouvindo sua música. É uma coisa mais. Assim, é. É impagável isso para mim, não tem. E aí, Chay, que eu tava te falando que é o seguinte, você agora tá estudando pra caramba. Eu tenho visto ali você colocando fotinho o dia inteiro ali com o com, com software de produção aberto. Conta pra gente como é que tá sendo essa, essa experiência. Porque é cabeçudo, né? Você tá começando do zero, assim, pegando toda a informação. Conta pra gente como é que tá sendo essa parte. Gente, é
4: assim. Eu acho que eu demorei muito pra... Eu não entendi. Não tô falando que você não, Siri. Pera aí. Eu demorei muito pra... Cala a boca, Siri. Enfim, eu demorei muito justamente por causa disso. Porque se eu fosse fazer um curso presencial, eu tava na dúvida. Ou fazer um curso presencial aqui em Londres, mas... Eu penso demais, eu penso demais e acabo procrastinando, porque eu sou muito perfeccionista. E eu falei assim, ou eu faço um curso presencial aqui em Londres, que vai demorar mais tempo, por causa do inglês, que eu ainda não sou fluente, ainda mais em outro assunto que é musical, que a gente que que as terminologias com certeza são diferentes das que eu entendo em português. Ou eu faço, pago um bom curso online onde eu vou ter todo um suporte. E eu optei por pagar um bom curso online, né? Que é o Comunidade de, de Áudio do André Salata. Então, assim, é, uhum. tô adorando a plataforma, porque... Eu já fiz música
3: com Salata. Também já fiz música com Salata. Inclusive, já, já lançou no meu selo também.
4: Ai, tá vendo, gente? Olha, mas, tá, já vamos! Mas, então, ah, tô no caminho ah, certo, ah, né?
3: Olha, há muitos, muitos, muitos anos. Eu, fiz, eu, fiz, eu trabalhei com Salata para em 2007, 2008. Isso foi há muitos anos mesmo.
0: Vamos aproveitar e convidar ele para vir falar aqui. Ele é muito bom. Se se ele é um bom produtor e está com um curso legal, vamos chamar ele para conversar aqui depois. Pega o contato e vamos falar com ele. Sim, sim.
4: Vou convidar, então. Ou o o Link, né? Que tem mais propriedade do que eu, que eu sou a bagunça dele, né? O Link já é um parceiro de Colab. Enfim, e nessa plataforma, eu achei muito melhora o suporte, a questão do suporte, porque o Salata te acompanha, é, você tem a oportunidade de estar com ele uma vez por semana, você tem a oportunidade, quando você lançar a sua música, ele ouve, tem, tem três possibilidades dele ouvir a sua música e te acompanhar, ou então você paga um valor menor para ele te acompanhar durante todo o seu processo de produção, e eu acho assim, isso fantástico, porque... Uhum. É investimento. Desde quando eu entrei nesse mundo de música, é investimento. Desde você ir lá e pagar pro DJ tocar a sua música, até você ir atrás de um um promotor pra você tocar numa festa. Infelizmente, os primeiros passos são de investimento. Então, assim, eu resolvi investir nessa plataforma que me desse suporte. Porque eu também não quero aprender de uma forma em que eu não tenha um processo evolutivo. Porque não é só... Se fosse pra coloca aqui, cola ali, cola ali, isso eu sei, eu, eu, eu tô piano desde os sete anos, eu sei como funcionam as coisas, eu sei o início, o fim, tudo, mas e realmente a essência, aquilo que faz você se destacar como um artista e ser relevante no meio da sua comunidade, isso é mais difícil, porque curso por curso tem um monte, na verdade o mercado agora virou mercado de curso, né,
3: nós temos, olha, nós temos umas opções que são nós, existem os cursos, existem os cursos da grana <risos> <risos>
1: Mas Graças deixa eu perguntar, chai esse
0: curso logo, é logo. um daqueles que você tem acesso ele para o resto da vida? ou você só, Não, só... é um
4: curso muito caro e além de ser caro é anual. Então, tipo, eu comprei, e... só que a comunidade de áudio ela é uma comunidade que você tem vários cursos, não é um curso específico. Eu tinha comprado o primeiro curso, que é produzido com Ableton Live, que é especificamente, né, que eu gosto mais desse programa. E para entrar na comunidade de áudio, você tem vários outros cursos, que é aí específico produção de técnico, é, harmonia musical para produção de música eletrônica. Então, assim, são mais 12 cursos dentro da plataforma.
0: Ah, então é aquelas, tem umas plataformas gringas e tem algumas brasileiras também que são produtores grandes que dão cursos específicos. Enquanto você vai pagando, é como se fosse uma mensalidade, você tem acesso a todos os cursos, é isso?
4: Isso.
0: Ah, isso é legal. Esse é, é o tipo de curso cursos. que eu acho legal. Por exemplo, não é esse Me Dá o Dinheiro. Porque, por exemplo, tem um curso, tem um site, não lembro qual que é agora, meu irmão ficou sócio dele acho que por um ano, que é um que tem uns caras muito tops, mas aí é já na parte de produção musical, masterização, não é exatamente música eletrônica. E são assim, só os, os técnicos de som, produtores mais tops. E você tem lá os cursos do cara, que você está dentro da plataforma, e quando você está lá, você pode ver quantas vezes você quiser. E aí, ah, eu gosto eu quero fazer a parte de masterização, você tem três, quatro caras muito foda da parte de masterização, e isso eu acho legal, porque o, o curso dos caras é bom mesmo, o cara profunda, o cara entra, é legal, fico feliz. É, agora, tem aqueles que, como o Link falou, que é assim, ah, me, dá, me dá seu dinheirinho aqui, e eu é vou sim, te ensinar a fazer um projetinho no, no live, e está tudo feito, né?
3: Não, é assim, a nossa é. publicidade, nós, nós temos uma escola, não é? Eu, eu já estou já ligada à formação de produção de música eletrónica desde 98, 99. Primeiro DJs e, e depois quando comecei a produzir, eu fiz um curso também na, na Dance Planet na altura, que a Dance Planet era a loja do meu irmão. Uh, trabalhei lá durante muitos anos, de Grande 97 homem, a é. 2003. É. Trabalhei lá de 97 a 2003 e depois disparei para a minha carreira, não é? Hum, Agora, nós temos o nosso curso, o meu curso, eu só dou curso a uma ou duas pessoas, por exemplo, e não tenho dado, dou quando me pedem, pronto, arranjo algum tempo e faço. Hum, É um curso, eu acho que os cursos devem seguir uma ordem lógica, uma parte teórica, uma parte importante sobre acústica, sobre equipamentos, sobre software, sobre sintetizadores, sobre compressores, samplers... Um, ou seja, primeiro a pessoa tem que perceber tudo o que é, que, é que são essas coisas todas, que é para, para não, não olharem para aquilo e, perceberem, e, e, não, e não perceberem o que é que é. E preferencialmente até mexer um pouco em equipamento analógico. Ou não analógico, mas físico. Não é? Perceber o que é que é um sintetizador, Sim. por onde é que sai o áudio, onde é que entra numa mesa de mistura, por exemplo. Sim. Agora, o curso do André eu já sei que é bom. Que é um curso que eu recomendo e é bastante bom, Salata. Como o nosso, como o da DJ Band, do, 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 os da DJ Band de São Paulo são fantásticos também, Sim. são muito bons. Uhum. Uh, agora existem alguns cursos maus, isso não há dúvidas nenhumas, porque eu tenho uma escola e a minha escola vem para a pessoas que já
1: fizeram cursos
3: em outros sítios, não é? Pois é. E
2: por isso eu sei
1: o mais isso. Frequente é quando o mais frequente é quando aparece aquele pessoal que tira cursos de. Eu também já dei cursos de DJ. De DJ. E o mais, o mais engraçado, eu também sou como o Link disse. Eu preocupo muito em explicar o equipamento, como é que se liga, como é que. Porque acontece muitas vezes o pessoal está a tocar e eu sou um gajo muito ligado à técnica. Eu gosto muito da parte, estou sempre para explorar essa parte. E custa mais vezes quando o pessoal está a tocar, há um CDJ só que está a dar de um lado e eles não conseguem identificar o que é um RCA. Estás a perceber? É, ou tu mandas, tu jogas à pedra de coto desmontas aquela merda toda, depois no meio da pista e eu consigo montar aquilo tudo, percebes? Sem ligar claro. tudo. Muita gente é, é como a cena de fazer o Mineta à agulha, não é? Aquelas coisas.
3: Eu, 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 eu no meu curso, eu no, eu, no meu curso, eu, no meu curso técnico de sol ensino a não fazer isso.
0: É. A não fazer o que? Estraga. Nunca, estraga.
1: Não, nunca, nunca,
3: nunca lamber a agulha. Não, faz, em épocas,
0: não, Em época de Covid, imagina pegar um COVID, um Covid e lamber uma agulha ortofon Uma Concorde. Vou lamber minha Concorde vou pegar a Covid da Concorde.
2: São aquelas coisas,
1: são aquelas coisas que uma pessoa tem que fazer no momento, percebes? E que, que, são, que são coisas que uma pessoa foi aprendendo com, com o tempo. Que eu, acho que também depois é importante passar.
3: Ensina-te um truque melhor. Eu também tenho, também tenho
1: ali o spray, mas. Pá, é ah, não. Não, sem spray, sem spray. Essa sem foi spray, spray sem, sem,
0: Olha, sem isso eu nunca vi. Eu tenho que te falar, nunca vi ninguém lambendo agulha, mas deve ser bem divertido. Não. Eu nunca vi, não, nunca eu vi. Eu... Tá vendo? Eu já Essa já vi, não é. peguei ainda. Uh, bom, deixa eu aproveitar que a gente está falando de produção, acabou que, olha que legal, a gente, né, tá falando de produção, virou um tema de produção, que é legal, a gente tem que trazer esse tema mais vezes aqui, porque quem está começando agora, ou quem curte, quer saber um pouco essa área. O Dex, fala para a gente um pouco, porque você também produz, né? Qual que é, Vamos começar assim, qual que é o software que você usa para produzir? Porque a Shai está aprendendo no, no live, né?
2: É, sim, eu vou, te, vou te ser muito sincero. Eu vou te, vocês vou falando de produção, etc., Uh, eu sozinho não, tenho, não fiz nada ainda mas o que, nós, o que nós usamos tanto da parte que eu fiz como, como dupla com o um rapaz que era o KK, que era o Stand and Relax uh, como faço agora com o Plastics que é o, o rapaz que também trabalhava comigo no, no Kremlin uh, sempre foi com o Ableton. É, é como te digo, eu nunca tirei cursinho nem para tocar, nem para produzir etc. aquilo que eu vou aprendendo, aquilo que eu vou apanhando portanto, a parte da produção é um bocado mais difícil de tu apanhares mas... Vou apanhando alguma coisa, mas se, se queres pedir conselhos sobre produção, claramente eu não sou a, a pessoa certa para te explicar detalhes, etc. Eu sou mais aquela pessoa que te explica, olha, eu quero que tu faças um barulho ou um beat assim, assado, 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 é, e espero mas olha, que mas chegar, mas sabes mas... Que... Ou,
3: ou, ou vais mexer, queres que isso... dizer... Mas olha, sabes que isso também é válido, porque é assim, tô, tô lá, quando fazes música com outros produtores, eu, o Eba... esta é muito boa... Eu estava a fazer música com o Eva e, assim, e ele disse-me assim, olha, Link, estou a gostar desta experiência, meu, que eu no outro dia fiz música não sei com quem e ele nem para nem trazer o café se <risos> eu...
0: Não, porque é o seguinte, a gente tem que lembrar que tem duas partes a produção, tem a parte da ideia e tem a parte técnica. Se tem alguém que tem uma boa, um bom repertório musical, ele tem... tem... Tem a, tem a linguagem eletrônica e não sabe se, é, li, não. às vezes a técnica, Pronto, e é tem assim. alguém que sabe mais a técnica, a música sai boa do mesmo jeito.
3: Eu, 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 eu eu, 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 eu... Eu, deixa-me só dizer que eu já tive não, as duas vai. experiências, já tive as experiências de eu me sentar ao lado de um produtor superior a mim e já tive a experiência de ter um produtor ao meu lado que não era superior a mim, mas que dava um input muito forte, e bom, percebes? E isso é totalmente válido, atenção, porque nas aquelas duplas de produtores que lançam música, há sempre um que é mais o produtor, o outro que é mais o idiota. E o idiota tem tanto valor como o produtor, isso não... mas é verdade, verdade. Quando eu Eu, digo o idiota, eu não tenho as ideias. Não, o homem das ideias, é assim, é eu não quero idiota. Então, eu estou a aprender para isso, eu não
4: quero ser idiota. É não, não
3: estás enganada. Não, é assim, mas se calhar já primeiro és o idiota e depois passas a ser o produtor. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando eu digo o idiota é a pessoa que traz é é ideias. Sim, 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 sim. Há música, por, por exemplo, o DJ, porque é que os, os DJs são produtores? Os DJs são produtores porque o DJ quando está a produzir uma música, sabe o que é que a música precisa naquele momento para para ter força, para levantar a pista. É É por isso que o DJ, por isso é que aqueles produtores que não são DJs, muitas vezes têm dificuldade em em fazer coisas boas que Ah. aninam ali o dance floor. Não não tem a linguagem,
0: né? O DJ está
3: ouvindo a a música e pensa assim... Pensa assim, esta música agora precisa disto, e é aquilo que a música precisa. E se calhar este DJ lá está, é o idiota, não é? e
2: Eu, por dá... St- é exemplo, da minha primeira experiência com esse rapaz, do KK, quando formamos o Stand Relax, pá, eu percebi um boi de produção, zero. E ele, toca, ele tocava, ou seja, tocava pouco, não, não tocava em grandes salas ou isso, então era, era giro. Porque eu, eu explicava-lhe o que é que eu queria e ele conseguia pôr no Ableton exatamente aquilo que lhe estava a dizer. Eu depois, ok, isto já é parecido com o que eu quero, então agora vamos mudar para ficar uma coisa diferente do que aquilo que eu ouvi. E ele realmente conseguia fazer aquilo lá está, De vez em quando, pensava assim, não, 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 sabia, não sabia meter na música, ok, isto para tocar numa pista é grande, grande. Eu aqui, um becilado ou qualquer coisa, porque produzia um respaldo ou produzia uma coisinha pequenina. Não tinham essa ideia. E acho que diz que já que nem é acaba por ser muito é válido é de morar de uma maneira que uma pessoa que, que só por não
0: faz. Mas E ó, tu Apareceu a foto do link aí que ele a mandou foto
2: uma que eu foto. foto. Eu eu não,
3: não. Se é um workshop que eu dei lá no lá, lá, lá na DJ Ban. É, é, isso um que eu ia alto.
0: falar, ó. É, isso que eu ia falar. Quem quiser entra no canal do YouTube da DJ Ban. Tem muito workshop legal para quem está aprendendo. Para quem já tem um pouquinho mais de, de, de conhecimento e tudo mais, entra lá no, no, no canal do YouTube da DJ Ban. É, inclusive, você viu o dá uma entrada lá, faz a sua playlist. Tem uma, uma aula do. Tem um vídeo é do. Sempre. Tem um vídeo do link que eu gosto, que é ele ensinando a fazer tecno, tecno no, no live, ao vivo, fazendo os beats de tecno, é bem legal. É... A eu, eu em sim... sempre,
4: mas tem... ó, ó, a cena do, do YouTube é assim, ele te... tem tanta informação que às vezes essa informação ela é muito perdida, muito espalhada então pra assim, ser. eu optei por comprar um curso porque ele tem uma métrica e um guia para você e, e essa informação no YouTube, ela além de, 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 de ser muito espalhada de uma forma aleatória que você acaba no início se perdendo com tanta informação, ele ainda te bombardeia com muita propaganda. E essa propaganda te tira do fogo pois... Infelizmente. Olha, eu então, posso assim, um dizer... O YouTube é maravilhoso, não... com certeza.
3: É assim, eu, eu posso dizer pela, pela nossa experiência e pelos estudos que nós fizemos, que tu, tu sozinha consegues. Mas o que tu consegues sozinha a ver tutoriais, e a estudar e a levar com essa informação toda que é gigantesca do YouTube, Uh, se calhar em um ano ou dois consegues chegar lá, enquanto que se tiveres uma pessoa a, a explicar-te as coisas exatamente como elas têm que ser uhum. sentado ao teu lado ou não, eu pessoalmente prefiro presencial, acho que é muito mais importante mas não é obrigatório uh, se tiveres uhum. uma pessoa a guiar-te desde o início e explicar-te tudo tu vais chegar lá em dois meses é muito mais rápido, nem sequer tem comparação
1: possível eu, eu também sou uh, super imaginário. prefiro
4: o presencial, meu sonho na mas
1: verdade agora não não dá, não
4: é presencial mas agora, yo, não yo. tá. Então, o, o objetivo é ser vencida pelo cansaço. Então, eu estou assim: eu vou ficar aqui na frente desse computador três horas, tudo desligado. Às vezes dá um sono, às vezes eu acordo, às vezes, ai que tá legal, aí vou de novo, faço de novo. Então, assim, vencida pelo cansaço, persistência.
0: Ô, Pedrinho, o Helder Magalhães está mandando um abraço para vocês, você viu? ó Pedrinho, força. Vivi, vivi. Vi. Vi, ah, vi, vi, vi. É
1: uma amiga, é uma amiga.
0: O Pedrinho, deixa eu aproveitar eu... e perguntar. O Dex falou que, então, produz com live. A Shai está aprendendo com live. O Link, eu não sei se produz com live, mas eu sei que ele usa muito live. E você, você tá produ... produz com, com qual software?
1: Eu, eu produzo o Qualton Live. Também. Eu, eu primeiramente, primeiramente, eu já dava uns toques do, do tempo da... Eu cheguei a ir, não era o tempo da Dance Planet do, do irmão do Do Link. Fui lá um workshop já há muitos anos, de, de Ableton claro, de Live. Deve, deve ter sido há muitos, muitos anos mesmo. Ah, bué, ah, bué. Ah, bué. E, e na altura toda a gente me queria meter o bichinho da produção e eu não estava para aí virado. Hoje em dia, se calhar, arrependo-me, devia ter... Uh, e, pá, quando resolvi, porque isto foi um bocado, o, o querer mais, não é? Porque... Quando eu comecei a ver que o para Música era já piloto automático, quis, fui tirar um curso de, de produção individual com uma pessoa, que por acaso até, até aproveito para dizer à Shai, quando ela dominar o inglês, essa, essa pessoa que me deu o curso, tirou o curso aí em Londres, na Point Blank School, para mim são dos melhores cursos. E, e pá, aprendi e depois fui... fui, fui, fui fui explorando o software só aqui em casa, mas as bases tive que aprender. Foi como o Link disse, ter alguém ali ao nosso lado que nos
3: é totalmente nós diferente.
1: Nós vamos lá, nós Não vamos lá. Que é mas, que quero, mas fazer fazer passos, super importante. Passos. E depois, pois eu tenho um amigo meu que já agora também faço um bocado de publicidade, convido-os para ouvirem em alguns sistemas deles, que é o Carlinho, que costuma ir muitas vezes para o meu estudo e às vezes trabalhava muitas vezes e eu aí sou um bocado a parte do, do idiota porque também estou de acordo com o Clínio que disse que realmente nós nós eh, sentimos as coisas a, temos a, temos a visão da pista não é temos a visão da pista e isso é muito importante para uma música para uma música resultar e depois aliado isso a alguém que tenha muita técnica realmente é, é bom e isso isso é, eu por exemplo, muitas vezes discuto com o meu amigo porque eu sinto que hoje em dia a música Aquelas músicas que nós ouvíamos de 7 minutos, 8 minutos antigamente, hoje em dia elas Para resultar na pista têm que ser mais curtas, têm que ser mais curtas porque lá está é tal coisa Hoje é, é tudo fast food, é vira vira está sempre a mudar a... E eu discuto muitas vezes com o meu amigo por causa disso, porque ele ainda faz músicas muito, muito compridas Pá Tenho, tenho tenho investido um bocado nisso, tenho estado aqui sozinho a batalhar, há um bocado estava a dizer a parte das editoras e tudo, eu posso estar errado, eu acho que primeiramente muitas vezes uma pessoa tem que pôr até a música para free download, para muita gente tocar, não é, porque o que aqui, hoje em dia ganho dinheiro é se tiver datas, é? E a vender música hoje em dia, ou é um gajo muito... Mas já era assim, grande. já era assim antes. Isso sempre é sempre foi assim. Eu prefiro, pôr as, eu prefiro pegar as minhas músicas e pô-las para Free Download, para os meus amigos ou para o pessoal, porque pode, as pessoas vão ouvir, e de quem é? Ah, é do Pedrinho. E no outro dia estava a testar uma música minha, antes da pandemia, e veio o pessoal por aí, e oh, Pedrinho, o isto não está a apanhar a música. E eu penso, isto é uma produção minha. Portanto, isso é... Mas mas pronto, era... Mas o álbum para o live, já experimentei o lógico. Não não gosto muito, mas também gosto muito da parte do... Por isso é que também comprei... Isso é é conversa para outro programa. Qual conversa? Porque eu ia perguntar para você
0: agora, que eu sei que você trabalha muito com live, mas você produz no live, Não.
3: Não, eu, 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 eu posso explicar. Existe outra workshop também na DJ Van, mas já para com 5 ou 6 mais anos, para com 7 ou 8 anos, em que eu, tra- eu sempre trabalhei com o Logic desde o início. E ainda hoje é. prefiro o Logic a nível de som. E há quem diga Sim. que o som do, das, das, das DAOs, das Digital Audio Workstations, são todas iguais, mas isso é uma grande mentira, são todas diferentes. E eu sempre produzi com o Logic e sempre dei mesmo muito bem. Acontece que depois eu comecei a produzir com o o Launchpad, não é? Que é o Launchpad da Novation, que é a mesma coisa com push, ou ou do que esse parecido com esse que o Pedrinho tem aí, ou seja, é um lançador de clipes. Nós temos os clipes, não é, no no Ableton, e eu lanço os clipes com os dedos no meu Launchpad. E quando tu começas a usar o Launchpad, como ele é um dispositivo MIDI, eu eu depois comecei a introduzir o, o Logic, e o live em simultâneo, em que eu tinha o, o live entrar, é o, rewire, entre o, o o o live a entrar em oito pistas auxiliares do Logic. Ou seja, eu tinha todo o poder do Logic e também os loops do Ableton, que isso era, para mim era fantástico. Só que tens que produzir em dois monitores e sequenciar tudo ao mesmo tempo e tal, mas, mas consegues e fica um grande resultado. Mas quando eu comecei a usar o push, eh, como o, o Logic é que é o master e o, o Ableton é o slave, o, o MIDI não é possível aplicar ao, ao Ableton, então eu perdi a cabeça e abandonei o Logic e hoje em dia já só o produzo com o Ableton Live já há bastante tempo uh, muito bom para música eletrónica, fantástico no entanto, para tirares aquele sumo mesmo, aquele som fantástico do Ableton, é difícil não é fácil, enquanto que num Cubase ou num no Endo ou num no Logic é o som a uh, um, a compressão na mistura das pistas uh, é superior, é mais fácil conseguir tirar um bom som. Não tens que estar tanto tempo a, a matar-te para ter uma boa mistura. Por isso, sim, agora eu uso o Ableton por uh, conveniência. Mas uh, eu agora não tenho muito tempo. Sinto-me em duas ou três horas a música tem que estar pronta, por isso.
0: É, eu, bom, já que todo mundo for falar também, eu gosto muito do live, uso ele há muito tempo. Eu comecei lá com o Fruit Loops, lá na... Aqui. Muito bom Sim, né?
3: eu, tenho, eu, tenho, eu tenho um amigo meu que só É que toda a gente costuma Desancar no Fruity Loops e dizer que o Fruity Loops é um software de criança Isso é uma grande mentira O Fruity Loops é, faz um som inacreditável Eu tenho amigos meus que produzem só com o Fruity Loops E tem um som melhor que o meu, mas de longe E, e, não, e, e, e isso o pessoal é... do Drumming
0: Base usava muito o Fruity Loops né? Ficou muito aquele pessoal do Drumming Base então, assim, eu, eu comecei lá, usei também o Cakewalk, que agora é o Cubase, lá no começo. Como eu faço a parte também de áudio, eu, eu tenho conhecimento no Pro Tools. Mas, assim, para produzir, eu gosto do Logic. Eu comecei a usar, acho que, o Logic 7, e vem desde então. É, eu, hoje eu uso o Logic X. Eu gosto do Live para tocar ao vivo. Mesmo quando é para controlar a máquina Porque pela mandada MIDI dele Você, MIDI dele, você consegue ter três quatro máquinas Então, é, assim, eu acho ele muito prático E você falou da Launchpad É a que eu uso para fazer o nosso programa Eu uso ela para... É, é ela que solta aqui os nossos oráculos Que muda as, as câmeras Eu uso ela com configuração MIDI Eu tenho essa e tenho a, a, a Launch de, de volumes também É... No Brasil eu usava a PC40 E aí quando eu cheguei aqui Eu vendi eu lá e comprei essas duas é. Então assim, é, eu produzo No Logic e por exemplo as minhas, ah, eu Dex tô fazendo... quer
4: falar alguma coisa Sim, né? sim, eu já vou chamar ele É, é só pra fechar aqui
0: E, e, e o live é, é o que eu uso pra tocar ao vivo Então quando eu tenho que preparar alguma coisa Se eu quiser fazer ao vivo Eu exporto as coisas pro live, monto minha sessão lá e toco no live Diga lá meu querido Dex ah, Por
2: é que nós usamos isso Que tu tens aí em cima ah. Controla o sistema de luz todo do caralho, é
0: isso, uma coisa dessas. Medi- é, hoje em dia é tudo medir, não, tudo, não, som, não, vídeo, é tudo não, medir. É tudo tudo. Eu, eu,
3: eu tinha... No meu curso de técnicos, <risos> sim, sim. Nós, quando eu, eu dou uma aula só no curso técnico de som, que é uma coisa totalmente diferente disto que nós estamos aqui a falar, não é? que é técnicos de som para espetáculos. E eu dou uma aula que é a aula de equipamento de DJ e live eletrónico. Dou no Porto e dou em Lisboa, todos os meses. Um, e eu costumo explicar que o medir serve para tudo. Tu, com o MIDI, podes controlar um robô, podes controlar acender lâmpadas, podes controlar um volume, podes controlar o que quiseres. Tudo é configurável via MIDI, por isso é que é tão útil e vocês podem usar um controlador MIDI, uma saída de MX e, usam, e controlam a iluminação toda do, do Kremlin, por exemplo. Né?
0: Não, e tem, não, tem mais do que isso. Com o MIDI e o software Companion, você controla com uma, uma mesa MIDI três, quatro máquinas, você controla a mesa de som digital, você controla a luz, você controla tudo at- através de uma máquina por protocolo de rede hoje em dia, você controla som, Sim. luz, vídeo, tudo com um protocolo midi é, o, o Pedrinho queria falar alguma coisa? Manda lá, Pedrinho. Não, estava não, a Estavam
1: tá tá aí a falar de Logic, também, também fui a um workshop de Logic na, na loja aí do irmão do, do Link há muitos anos atrás.
0: Olha, Mas pelo sim. que eu estou vendo aqui, o irmão do Link tem grande influência na cena eletrônica aqui em Portugal, né?
1: E, e no Brasil também, que ele agora está é, tá lá com os ele, Green Valley.
3: É, eles abriram a primeira loja de, 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 de instrumentos musicais eletrónicos, não havia, e de, e de pratos em segunda mão e, e sintetizadores. Nós tínhamos TR-909, TV-303, na altura não havia, só havia Atari ST não havia, o computador só tinha MIDI, nem sequer tinha tinha áudio, tu não tinhas uma pista áudio no software, só tinhas tinhas escrita MIDI, não é? É, E pronto, e vendíamos vendíamos samplers e e pronto, e começamos assim, eu comecei a trabalhar lá em 1997 e até 2003 quando eu saí a empresa explodiu, cresceu mesmo muito e vendíamos caminhões de equipamento, era era mais ou menos assim.
1: Não sei se isto se pode dizer, mas na altura o meu primeiro MacBook era um G4, comprei o irmão do, do Link, que aquilo era uns que ele trazia de Espanha, aquilo tinha que lá em Espanhol, e aquilo tinha um defeito. O defeito daquele computador era a caixa de plástico, a caixa de cartão que tinha uma moça. Então eu fiz ali um bom negócio.
0: Olha, O Link, a gente tem que trazer esse irmão para trocar a ideia aqui, porque então, pelo que o José Garcia falou e todo mundo, é. todo mundo passou pela loja dele. hein? Oh, oh Link, é, mas... lembras-te do teu, teu irmão ter lá um teclado, um sintetizador
1: amarelo? Que teve lá muito tempo parado. Um Valde não, 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 de não sei qual era, que era um amarelo. Ah,
4: eu sei te dava um capato.
1: Eu sei que ele, a uma altura, só, oh, Pedro, leva isto da Não, não. E... Não te lembras? Não era um Valdorf? Não era um Valdorf, assim, uma coisa qualquer assim Era capaz de ser, ele era feio, era amarelo, era uma cena feia. E ele leva lá para a tua casa, mas tinham sons do caralho, Eu lembro, chegou a estar aqui no meu estudo.
0: Muito. Não, mas eu vou te falar, os sínteses mais feios são os que têm os melhores sons.
2: <risos>
0: são os que têm os melhores sons. tá.
2: Nós
1: chegámos a passar lá Grandes Aventuras na, na loja do irmão do, do Link.
3: É. Olha, então eu não imagino. <risos> não imagino.
0: Não, então, mas são essas que a gente quer saber. São exatamente. É, 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 assim.
3: Essas essa só, essa só daqui a 25 anos, quando escrever.
0: Ah, percebi, percebi. <risos> quando vencer. É.
4: Coisas... Perdeu as diversas é, autorais. Coisa...
3: Há coisas que não se pode falar. Só quando deixar de ser passar o prazo de ser crime.
2: <risos>
0: Ô Dex, não, fala uma não. coisa. Você também começou indo para a loja de disco? Porque eu acho que eu nunca perguntei como é que claro. você... né Você, você também ia para loja de disco? Qual que era a sua onda para começar a se envolver com o eletrônico? Campo
3: Pequeno, ah, não era?
2: Ah, ah. Diz? Não era no Campo Pequeno, é... a vossa... ah. Recordo-me na altura que nós fazíamos o circuito, pá, eu, vinha, eu morava em Sintra e o meu percurso é pá, basicamente foi como todos, eu ia às festas e acho que já disse aqui pá, um dia achei muita piada ao Dave Clark e ao que ele fazia com os pratos, com quatro ou cinco ali ao mesmo tempo, eu vou comprar dois pratos e vou experimentar. Pronto, e tinhas, já tinhas aquele grupo de amigos que ainda tenho, três ou quatro, todos eles uns já não são de próprios, outros ainda dão os toques. Alguns uh, foram para um caminho, outros foram para o outro. Um, pá, tu fazias aquele circuito que era assim, nos, saias no resíduo em Lisboa, tinhas a via-motor logo ali. Depois da de via-motor subias, tinhas a disco ao mundo. Depois entravas para dentro do bairro alto, pá, tinhas a Rayman Records, que era assim um bocadinho mais alternativa. Uh, tinhas a loja do Paulo Roque, agora não me recordo como é que se chama também, que também havia no bairro alto. E, pá, tinhas basicamente quatro. Isto era, era normalmente era, um, era o teu sábado. E depois ias tocar à noite, porque era o dia que ele te abriu ali a seguir à hora de almoço, e tu para compras às vezes 10 discos, 12 discos, era um dia. E ouvias música, e música, e música, e música pronto, depois apareceu, apareceu a parte do, do beatport. Às vezes era, era complicado, eu lembro-me de mandar de discos dos Estados Unidos, pagar mais de, de imposto mais de impostos do que propriamente pelos pelo discos. Havia um site que era o link de certeza que eu conheço, que era a Groovetech, que tinha até claro. quando tinha tudo e mais alguma coisa, eram baratos, só que chegavam um cá batido na alfândega e pumba! Caralho, com cada com mas já era, era tipo quase um ritual, já, tu a sábado, depois do de almoço arrancavas para Lisboa, e, e pronto, esperavas que tivessem lá discos bons, às vezes estavas 3, 4 horas ao vivo e não apanhavas uma malha que fosse de jeito, outras vezes... Estavam escondidos, estavam escondidos! Tenho alguma que a brincar, mas olha, para uma na disco ao mundo, pá, o, o Richie, que foi, foi uma pessoa que sempre me deu discos bons, de vez em quando, pá, assim, às escondidas do, do Luís, que era o Luís Leite, que era o dono da loja também, mas o Lino, se não me engano, abria lá os armários, pá, o vesto vestes chegaram hoje, tal, 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 lá andavam os discos americanos, pá, agora então, andavam os discos do armário, posto, que te todos. E já, já não me levava ninguém, já tínhamos arrebentado o dia todo. Voltavas para trás e ia embora, já estou contente. É, eu fazia, sempre, sempre, um sempre eu fazia muita, melhor.
3: Sempre houve muito abafamento de discos quando chegava. Eu vou contar chegavam o meu as caixas. Chegavam as caixas, eles abafavam ah, é os melhores para eles todos. Ainda escondiam alguns é uma é semana é? ou duas para tocar e, e terem as novidades. E só passavam duas depois,
2: semanas é a eu Olha, eu vou para mais uma coisa
0: Vá lá, vá lá. Ti,
2: uma, uma pessoa, eu não vou dizer quem é, a, a quem eu comprei duas, duas coleções inteiras, de, por exemplo, de uma label que é a Guidance e a outra que é a Glasgow Underground, que a música mais calminha, muito onda que eu tocava antes, sabes sabe porquê é que ele me vendeu a coleção toda dos discos, porque ele tinha duas. Ele tinha aquela que guardava quando os discos chegavam e tinha aquela que a discoteca comprava para ele tocar. Então, tinha duas vezes o mesmo disco que tu Se quisesse comprar, não encontrara lá lado
0: Porque nunca havia. Deixa eu, eu perguntar. Uh... Dance Planet era sim. a loja do sermão, do Link? Tem, sim, 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 Ah, tá. Que o Vitor tá mandando aí histórias e histórias da Dance Planet. Ô, Vitor, já que o Link não quer contar, coloca aí nos comentários as histórias. Você pode. E, o... e ele tá falando também, ó. O Centro Comercial Itália é um convívio da música eletrônica. E sim, já é agora, passa a
3: publicidade, é onde eu tenho neste momento o meu estúdio, os meus estudos, onde eu tenho o meu escritório. Todo, toda, toda a nossa empresa está no Centro Comercial de Itália. Outra vez, 20 anos mais tarde, voltamos para lá, porque é o, praticamente o único sítio agora no Porto onde, era, onde não estávamos sujeitos a estar sempre a mudar de casa, porque no Porto comprou tudo e olha e tivemos que ir para lá mas estou muito contente porque lá é um sítio muito, muito bom Chegado. para trabalhar muito, muito porreiro estou super contente lá só há um plano para nós irmos lá em 2024 para um projeto grande que vai haver aqui no Porto mas até lá vou ficar no Parque Itália
1: no Mudo
0: agora o Pedrinho queria contar para a gente qual era o truque dele para os discos, conta para nós aí Pedrinho
1: o, olha o, o meu truque era eu ia à sexta-feira à World Music a Braga eu comprava muito, muita música no World Music e tinha um colega meu que, tá, que era DJ e ele tinha um, só me dava aqueles discos mais coisa, estás a ver? E eu, eu muitas vezes falava: Olha, quero aquele disco assim assim, ah, ainda não, não chegou. não chegou. O <risos> que é que ele fazia? dele, não eu ia lá à sexta-feira, no sábado de manhã ia lá outra vez que sabia que ele não estava. E virava um pouco Aquele disco assim assim, ele, e quantos queres? E vinha com uma caixa deles. Estás a
2: ver?
1: Depois ainda fiz melhor, depois ainda fiz melhor. Isto era mesmo depois, assim. Depois pagava um jantar de vez em quando a um vendedor deles que andava na rua, estás a ver, que ia às discotecas, venderam, não sei o quê. Pagava-lhe um jantar, ele vinha ter comigo. E ele trazíamos discos, tipo, deixávamos à sexta e vínhamos buscar ao, ao sábado. Eu troco. Então, eu, o que é que eu fazia? escolhia os que queria mesmo, os que eu ficava naquela meia coisa, ripavos. E
2: na altura até, <risos> na altura até
1: usava... Na altura até, na altura até usava o... Falaste aí do Cubase, ripavos os pelo, pelo Cubase.
0: Olha só, está vendo? Ah, a pirataria não corria só em São Paulo, não, está vendo? Não era só no Brasil, ah, o que é a pirataria, hein?
1: Pirataria? Ah, mas, não, mas, atenção, atenção. Que... Mas, mas atenção que, mesmo assim, gastava muito dinheiro em música. Sim, sim. Claro, sim. na altura toda a gente
3: gastava. Mas olha, isso é uma coisa muito é. engraçada que falaste agora, porque isso é uma coisa muito portuguesa, que eu não sei se houve ouve mais sítio nenhum no mundo, que é, todas as lojas de discos em Portugal tinham alguém... As ia às grandes discotecas, porque havia muitas, hoje em dia ainda há, mas havia muitas mais, e, e vendiam o disco diretamente ao DJ da discoteca, na própria discoteca. Havia, assim, é, é, vendedores é. ambulantes nas próprias lojas. Que eles, Nós eles picávamos, à noite. Exato, iam à BeCancel, iam à Hollywood, iam às A17, iam lá, ao Banho, iam todas as discotecas, e, e o DJ residente comprava os discos na hora, sem ter que sequer ir à loja, os DJs também acordavam muito tarde e às vezes chegavam e já estava fechada, assim, os venenos não é mesmo? É Você a... sabe que no Brasil
0: era um pouco diferente, né? No Brasil tinha uma época que a gente falava que era tinha o dia de fazer o tour das gravadoras, porque as gravadoras davam os discos para a gente, Do que ele... mas era aquela história assim, né? Eles davam o que eles queriam que a gente tocasse... E, e, e também dava as outras coisas Então assim, a gente chegava é, No começo, depois foi para Berrini Mas antes tinha um outro circuito Queria para então, a
4: música na pista,
0: né? Sim, então o então, que que acontecia? Os DJs, mas assim, você tinha que no mínimo Ser residente de alguma casa ou no mínimo ser um pouquinho conhecido claro. Não era uhum. qualquer DJ que chegava lá Então a gente chegava nas gravadoras Tinha o Celcinho do Bolsi Que é um DJ fantástico do Brasil Fodástico, que era um desses caras Trabalhou uma época na Fields Trabalhou uma época na Sony e tal Então a gente chegava lá, já tinha Esperando ali uma galera que esperava E tinha os packs Na na época do vinil, depois na época do CD Então eles montavam o packzinho Com o que eles queriam que a gente tocasse E com o que era De geral, e claro Os DJs que eles gostavam mais aquelas, Aquelas cópias que eram mais difíceis Iam no packzinho dos caras E tinha uma coisa que era muito legal. Tinha o DJ Ricardo Guedes, que era DJ da Contramão. E o Guedes foi um dos maiores DJs do Brasil. Ajudou a construir a cena. Quando o Guedes recebia os discos da da gravadora na na Contramão, eu cheguei a ver ele fazer o seguinte na pista. Ele parava a pista e falava assim, pra pista da Contramão. A pista da Contramão era pra mim tantas pessoas. Ó, recebi aqui os discos. Quem decide se eu toco ou não são vocês. Vocês já sabem como é que é, que todo mundo já sabia. Ele punha o disco. Se a galera dançava, ele, opa, esse aqui foi, tocava o próximo. A galera uhum. parava e cruzava o braço e olhava para ele. Ele quebrava o vinil e jogava os pedaços a pista. E ia pro próximo. O Guedes era Deixa... um monstro. Ele fazia isso. Não vou tocar o que a gravadora tá me mandando. Vou tocar o que vocês querem. Pumba, pumba, pumba. Ah, esse aqui não. Pá, quebrava o disco e mandava. E ia pro próximo. Grande eu, e eu saudoso uma... Guedes.
1: Eu uma vez estava a tocar na, na Pedra do Couto, já há muitos anos. Ele era... Não sei se o link conhece, ainda era a pista mais pequena, a primeira main room. E então eu estava a tocar e ainda eram os Denon, aqueles Denon duplos,
0: Denon
1: 2000. Nem, nem eram os da rodinha, nem eram os da rodinha, eram, eram aqueles que o Pittsburgh. Então tinha aí, o botãozinho do, do
2: Pittsburgh:
0: botão laranja e verde, os dois botões Sim. laranja e verde.
1: eu Eu estava a tocar e há um CD que, que arranha. E eu não tenho mais nada, pista cheia. E eu paro a música, pego no CD, partiu, eu fodido, atirei para o chão e pô, Ai! eu siga, tá tudo em festa.
0: Ó, oh, <risos> o Chico tá mandando assim, ó. Aí, Pedrinho, tem coisa que não pode falar, Pedrinho.
3: Mais <risos> <risos> <és> preso.
0: Ó, oh, <risos> esse é cara... ninguém, pá. É, tá certinho. Esse cara que está falando agora, Ricardo Novo Lopes, ele é DJ também. Ele tem exatamente 10 anos mais do que eu, então já que aguentei essa idade, Draco. Ele é o DJ Draco, ele era DJ da Hipodromos e tocou em várias outras casas e tal. Ele é irmãozão meu, eu conheço ele, eu estudei com a irmã dele no no secundário. E aí a gente ficou brother, ele é DJ, tá mandando aqui, ó, pista quadriculada da contramão. Grande pista quadriculada da contramão, só os velhos, só os velhos, hein? O conta pra gente um pouco Que você tá falando pouco hoje Porque a gente tá entrando numa seara mais maluca Mas você também deve ter tido ali aquele começo De como é que você achava Suas músicas, o que você queria tocar Porque você já tá em outra fase né? Você Já tá na na fase que já tinha Internet pra pesquisar
4: Sim (risos) Na verdade O o meu primeiro instrutor De de DJ Ele queria muito que eu tocasse no vinil eu cheguei a, a ter bastante familiaridade com o Bill, mas eu não sou muito fã, desculpa, meninas, não me apedrejem. Mas é, eu acho que é mais é, a dificuldade <risos> de, de locomoção, assim, não, não sei, então não, não, não cheguei a pegar e, Mas qual que é a pergunta mesmo?
0: Não, como é que você, é, porque a gente tá falando, todo mundo aqui, ó, tinha a, a loja de disco que o cara mostrava as músicas para mim, aí eu, por exemplo, já contei aqui que eu chegava cantando a musiquinha pro cara, ah, é essa música aqui e tal. E você, como é que quando você começou a querer tocar, você descobria a música que você queria tocar, porque também não existia o Shazam, já era digital, mas ainda não existia o Shazam, como é que você fazia para descobrir as músicas e ir formando a sua primeira biblioteca ali, ou discoteca?
4: Ah, na verdade, no, no Brasil teve, teve aquele boom das collabs, né? Não é, é, não é, não é collab, gente. Colab é quando você faz contra o DJ, é. né? Mas as, ah, os remixes das músicas, então, tava uma onda em que os DJs, para crescer, fazia, pegava uma música muito conhecida e remixava ela.
0: Tipo o Vintage Culture.
4: Isso, então assim. As que estavam no topo, do começo, no começo mesmo, era eu ia lá no... Porque eu comecei a tocar em casamento, né, gente? Ai, uou. Então eu ia, eu pegava, colocava no YouTube. As top mais de casamento. Ia lá, ó. Rastreando, rastreando. E procurava, procurava. E foi assim. Aí depois, eu fui me familiarizar mais com, com o estilo tribal house. Que foi o que eu mais, na verdade, me assustei, né? porque eu morava em Mato Grosso do Sul e não sei nem se pode falar isso, é esse horário. Pode. Mas é, quando eu mudei para Florianópolis eu senti muita diferença na questão da pista, na questão da interação com o DJ com a pista, é, junto com o caminho das das drogas ali, sinceramente, porque eu nunca tinha visto. Eu não sabia diferenciar o que, que era pop, o que, que era maconha, que que era essa, que eu não me importo. E aí o pessoal chegava e me dava. Tipo assim, Olha, toca aquela! E me dava na mão. Eu falei assim, gente, primeiro, o que, que é isso? E até eu me sentia meio meio por disso. E isso em Florianópolis, inclusive, é muito comum acontecer, boa terra, boa terra. Do... começar a presentear o DJ assim. Então, isso foi assim, ó,
0: se você tocar tal, eu te dou uma balinha. Se você tocar tal, eu te dou uma graminha. Eu assim, gente, que absurdo, é isso mesmo? Pô, então, tá assim... vendo? Eu cheguei, eu, tô, tô, eu cheguei na época errada, eu acho, que nas cabines, era Eu era totalmente careta quando eu comecei a tocar, não bebia nem cerveja. Mas que legal isso. Floripa é uma boa é, terra mesmo, como é disse o Pedrinho. É até
4: meio assustador sim gente, porque sim. eu, eu vim do, 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 do interiorzão eu, eu nem sabia Foi. realmente, de fato, lá, lá é como mais, que era mais uma avançado. bala. Então, assim, na minha cabeça era realmente uma bala, tipo assim. É, então, mas não, é. Inocente,
0: lá, 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 não é Uma sete é belo. É, é, um
3: russado, é um russado aqui, um por
0: exemplo. É. é, sim. Deixa-me
3: é só, é que... deixa que... só meter aqui uma parte importante, que é assim, isso relativamente ao vinil ou Shaghen. Isso, o o vinil, Ableton, CDJ, isso é tudo igual, o que interessa é o resultado final. Final. Há há muitas pessoas que, eu conheço circuitos em que o pessoal pensa que diz que porque eu toco vinil, sou mais, é uma mentira, isso não existe, percebes? Porque Ah, o facto que tu estás a pôr um CDJ, um vinil, a não serem em situações muito concretas, em que por causa de serem discos de vinil muito antigos, tipo anos 70, com mesas rotativas, material analógico, mesas com válvulas e amplificadores, isso aí é uma coisa que até faz algum sentido. Agora, fora isso, uns um, DJs hoje em dia meio que sobrevalorizam porque tocam com vinil, isso é ridículo, porque eu, eu já peguei é, Eu hora. acho que até a indústria, olha,
4: né? A indústria meio de que deu uma glamonizada nessa questão do vinil.
3: Ah, mas olha, eu toco A com, gente eu vê eu toco alguns com...
4: DJs que fazem pois. alguns eventos só tocando vinil.
3: É, mas é assim, olha, eu toco com quatro, quatro vinis e isso não faz de mim mais que ninguém, percebes? Eu, eu toco com quatro pratos, já fiz vários setos de quatro pratos. E sempre a trocar discos, sempre a trocar discos sem parar. E portanto, deixei de fazer e não volto a fazer só porque acho que é bonito. Percebes? Eu, olha, eu já não tocava um set com vinil há dois ou três anos e agora na quarentena fiz um set normal, CDJ, mas pus um prato e toquei, meti discos pelo meio. E reparei que as pessoas diziam: Olha, a tocar vinil e tal.
0: Virou <risos> é cult, né? normal.
3: Não? Eu, eu, é, mas não, não faz sentido, a... não é? ninguém é mais que ninguém por tocar discos percebes, isso é, é o que, é. É, o... O que é o resultado final isso o resultado final a
0: que...
4: na é verdade
0: peraí, deixa o Pedrinho que... falar que ele está tentando falar, peraí Pedrinho, diga lá
1: eu, eu sem querer ferir sustentabilidades, mas acho que eu também toco vinil e, e aconteceu-me isso exatamente com o Link que disse, num, num streaming que fiz durante a quarentena eu acho que muita gente que, que, se, que, que diz isso, que que, que toca a é que é, muitos desses são uns, um bocado uns frustrados e uns agarrados ao passado. Porque se a cena evoluiu, se a cena evoluiu, oh. temos, temos que evoluir, temos que evoluir. É assim, mas não, ou são, ou, são, ou são agarrados ao passado, ou são pessoas que estão, vivem, nunca passaram
3: pelo passado e acham que é muito cool, uma coisa que para nós era a coisa mais básica do mundo, porque, porque... quando nós... Eu toquei, eu toquei... É, exatamente, Hum, quando eu comecei, eu eu fui dos últimos a deixar o o vinil de de tocar. Eu eu deixei de tocar mesmo discos, acho que foi lá para 2013, 2014, já toda a gente tocava com sistemas digitais e eu ainda andava com malas às costas, a partir Ah, umas costas, não é? Que eram pesadas. E depois, quando eu mudei para o digital, foi porque... Estava à procura de outras coisas e isso não melhorou nem piorou o meu DJ. O
2: meu DJ é o Exatamente. mesmo. Exatamente. Eu vou te dizer, na minha, minha, minha experiência pessoal, eu também comecei a ter o vinil. Em casa só tenho dois pratos, um CDJ antigo para ver umas coisas antigas que tem para ali. Uh, se for preciso tocar só com dois X1s e com um computador, também Também é a... igual. No Brevi só com quatro CDJs no uso do computador. É pá, é, vai dar a mesma merda se tu me perguntares assim, é pá eu primeiro mais aquilo que eu faço tocar com 2x1 com é pá, consigo, é muito mais fácil do que tocar com quatro pratos vamos a falar disso Mas o que é tocar,
4: claro, também teve aquela, é... aquela briga iniciante A briga iniciante do pessoal que ainda estava usando o CD e o pessoal que levava
3: o pendrive. Quem estava com um monte de CD ficava bravo. Mas isso ainda... ainda, Mas olha, isso ainda faz menos sentido. Porque é assim, um CD e uma pen é exatamente a mesma
2: coisa. É
3: isso. É assim, um CD e uma pen... Eu costumo dizer aos meus alunos, quando nós estamos a falar do que é que é áudio áudio digital e áudio áudio analógico. Um CD, quando tu compras um CD... Um CD não tem música, ele tem dados lá dentro, ele tem zeros e uns, que são dados e que são convertidos posteriormente num sinal analógico de música. Ou seja, introduzires uma pen no CDJ ou introduzires um CD no CDJ é exatamente a mesma coisa, não tem diferença absolutamente nenhuma, isso isso não não faz sentido nenhum. Só é a mesma
4: coisa. É, uma vez, e, e, ainda em Florianópolis, eu fui tocar no, no, numa festa, no num encerramento, do festival, antes de ir embora para Portugal. E tinha um amigo meu que, que inclusive, a gente andou bastante tempo junto, a gente separou e aí voltamos. E a gente, no fim, foi o headline dessa festa. E aí ele chegou para tocar com um monte de CDzinho e eu cheguei lá com o meu pendrivezinho. E aí, quando eu vi ele colocar o CDzinho, uma CDJ 2000 Nexus, eu quase escorreu uma lágrima, assim. E eu, eu falei assim, nossa, mas esse equipamento tem, tem tanta evolução, tem tanta coisa boa para você fazer com ele, que não compensa mais você colocar uma, um CD. E ele, mas não, ah, não tu... mas eu sou um das eu... antigas, eu sou... Aí eu disse, não, mas não isso... vou discutir. Não, porque... é assim, ó.
3: Mas tem tem uma certa, a única lógica que tem, porque eu já toquei com mala de CDs mesmo. A única lógica que tem é quando tu estás muito habituado a tratar tratar os teus CDs como se fossem discos de vinil, naquela transição, tu já sabes, olhas para o CD e já sabes que músicas é que estão lá, sabes? Quando só tens, por exemplo, cinco músicas no CD, isso é, eu tenho os meus CDs ainda de tocar, e são assim, você olha para ele e consegue se lembrar mais rápido o que é que tem do que olhar para uma lista. Quando você olha para uma lista, não é tão claro... Como quando você tem os CDs na mão. Isso é, posso dizer que tem uma certa. E eu tenho amigos meus que são teimosos e continuam a tocar assim porque estão muito agarrados okay. a esse sistema. Olha lá está, é isso. Ó. Você olha, vê as
4: cores. Ela, já nossa, tá. eu é... já tive dessa, gente. É, este tenho eu aqui.
2: também. Uma... Eu também. Tenho... Mas, tem Mas, que é que é
3: Mas temos... <risos> temos que marcar um, um programa para discutir isso. Está <risos>
2: tá óbvio,
3: é. Olha, olha, temos que discutir, temos que discutir no outro programa isso e o 5 O 5 é sempre um motivo de muita
1: distorção
0: Não, mas você sabe Tem um amigo meu que é um DJ também muito das antigas é, Tem um amigo meu que, ele é, que ele é muito das antigas também Que é o Alex Ray Hunt. inclusive tem uma música que está lá no Spotify Que eu produzi junto com ele, que é de House ele é um cara muito, muito das antigas mesmo. Ele é muito conhecido no Brasil. É a voz padrão, foi por muito tempo, não sei se ainda é, da Kiss FM. Ele é um cara que também é locutor, ele é produtor. Eu, eu tive um grupo de Rap 94 que a gente gravou o primeiro disco na... A, a produção foi no estúdio dele. Ele foi DJ do Love Story por muito tempo. Ele é aquela voz do Love Story. Love Story. A casa de todas as casas. É o Alex Rehante que é o... Aquela voz é do Alex Rey Hunt. Esse brotherzaço meu, ele tem uma frase... assim.
4: inclusive, o dia que eu fui no Love Story. Ô boate louca! <risos> Sim, boate é, divertido louca. é divertido aquilo.
0: É divertido aquilo. Então, assim, é o Hunt... Máximo. O Hunt começou lá com o Silvio Miller, com os caras no vinil, eles eram três DJs com vinil na época, era o Silvio Miller, ele e o, 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 o Celcinho do Bolsi, que eu acabei de falar dele aqui agora que ficava nas gravadoras, era um, era, chamava Two Junks, mas eram os três caras com seis pratos fazendo performance ao vivo em um cara... Não, ele cantava e aí acho que era o Celcinho é, é muito antigo isso, tô falando ali começo dos anos 90, final dos 80. Então o cara começou no vinil, ele é muito conhecido pela performance e tudo mais. E ele tem uma frase que eu acho ótima, ele fala assim, não é o equipamento que faz o DJ. Você pode tocar com é. CDJ, com computador, com vinil, não é isso que vai fazer você ser DJ ou não. Tem cara que toca com, com pendrive muito melhor. O que o, o cara chega lá com um monte de disco de vinil, tocar com a cabeça baixa, não olhar a pista e não fazer a pista acontecer. Então um beijão Exato. pro Rei Hunt Que é um cara das antigas Que tem essa história Mas Para. agora
3: quando você Quando a quando, quando a, Shai, quando a falou no, naquelas bootlegs Eletrónicas famosas Remix, não é? Lembrei-me logo do Love Story Que lá é o sítio onde passa esse tipo de música Passa músicas famosas oh, mas Inclusive eu nem falei, né? As boas.
0: É isso mesmo E a Anne Kos, que é uma DJ Que também é brasileira, tá morando aqui em Portugal Uma querida que um dia vai participar com a gente aqui ela falou que o que, ela, que a Shai comentou eram os bootlegs que rolavam ali no, no auge. No, é isso mesmo. E aí a gente tem mais participação aqui. Ó, o Vitor falou que em 90 gravava os sons da rádio em cassetes. Pegava dois rádios e mixava as músicas dos sets gravadas em cassete. Eu também comecei tocando em cassete. Uh, o Paulo Jorge está Eu... falando. Evolução. E ele tem razão, porque escritor hoje em dia não quer escrever mais em máquina de escrever. Os caras escrevem em computador. Pode ter um ou outro aí que fala, ah, eu gosto do cheiro da máquina de escrever. Mas na hora de editar o livro, você não vai editar na máquina de escrever, né? Não é isso? Hoje em dia, tocas em tudo com piscar de olhos, está falando o Vitor. E o Ricardo Novo, que é aquele meu brother, está falando. Lembra, cachorrão? Love Story. É, como estão dizendo aqui, tem coisas que a gente não pode falar em público, minha mãe deve estar assistindo. Então as histórias do Love Story ficam no Love Story, tá bom, cachorrão? É por aí, tá? Eu tenho uma filha, entendeu? Ela não precisa saber tudo que eu já fiz também, né? Vamos lá, vamos lá, eu tenho que fingir que eu sou um bom moço de vez em quando.
1: Mas Sente, eu não, eu não... desculpa,
4: mas eu vou ter que ir. Tem é uma e pessoa aqui em casa que está com Covid e eu preciso alimentar ela, que ela já mandou aqui que está com fome e eu vou lá levar comida para ela.
0: Boa sorte. <risos> então tá, tá, tá bom, boa lá. sorte. Tá as melhores.
4: Obrigada, é. gente. E tchau. Adeus, foi um prazer.
0: Prazer, beijão. Tchau. É, o Pedrinho queria falar alguma coisa? Fala aí, Pedrinho, enquanto eu configuro aqui a nossa câmera para quatro. Vou tirar tchau. essa cara dela aí, Pedrinho.
1: Estava eu a dizer que ainda há muita gente que toca de, de CD. Ainda fez, faz agora, fez agora um ano, vai fazer este fim de semana, eu, eu tive o eu tive, meu aniversário na Pedra do Coulo, tive aí a tocar a Marica Roça e ela ainda toca de, de CDs. Com,
0: com, mas, mas, mas o CD com. O CD com.. Com a música mesmo, não que nem eu, por exemplo, que eu, ali por 2004, 2005, continuei tocando com CD, mas eu já, já usava o Cerato. Então era o CD, mas não era bem o CD, né? CD é CD,
1: CD, CD. Sim, é CD. Timecode. Tu usavas o Timecode. Sim, porque. Que...
0: Nunca usei, meu. Timecode
2: CD, meu. Nunca. Nossa, e, usei uau. tanto. Timecode CD,
1: Timecode
3: vinil, Timecode Pen, tudo, é tudo Timecode. Sim. Voltar.
1: Voltando agora outra vez à loja do do, do, do irmão do, do Link, o, a primeira vez que eu tive contacto com o Final Cut, também foi lá. Final Scratch. E, e, tava, fi, e, eu eu lembro-me agora do Final Cut, tá mesmo assim, do Final Scratch, comprei um ao irmão do Link. Já bom.
0: Foi o primeiro sistema
1: timecode é, que saiu.
0: Sim, sim, eu lembro. Aquela caixinha redondinha, né? Isso.
1: Não, acho que ele era dava, quadrada. Dava, primeira... dava, dava problemas com o caralho.
0: Não, acho que o primeiro, o primeiro scratch, o, o primeiro acho que era redondinha, não era? Meio estranhinha.
3: Era, era, era.
1: era.
3: Com, os, com, fichinha,
1: pro...
3: com as fichinhas RCA lá enfiadas em cima.
1: Tanto dava problema que eu da impressão que comprei e vendi
0: ó <risos> oh, é, eu, tô, eu tô aqui perdido é, um pouco perdido aqui porque eu tô reconfigurando as câmeras para quatro pessoas, mas eu queria saber tá, Pedrinho, a gente teve um programa aqui que a gente só falou das coisas legais que ac- aconteceram na pista com a gente e das roubadas, sabe aquela o cara não te paga, você não tem grana pra voltar conta aí uma história sim, engraçada sim. e uma história legal da pista pra gente a gente quer saber essas coisas. São essas histórias que nos interessam. Eu
1: tenho, tenho, tenho várias peripécias. Posso, uma, uma que eu me lembro, porque... Eu, para além de... Claro, a música que eu me identifico mais é a música mais eletrónica, mais house, tech house, Mas eu também faço umas festas para um amigo meu e que toco um bocado tudo. E uma festa que, que tive uma peripécia engraçada foi na final do Euro, quando fomos campeões da Europa, não sei se o Link, tiveste nos aliados o Link? Tive. Pronto, eu é que estava tá a música.
3: Então ah, eu estou a
1: música. Claro que ali era aquela pimbalhada toda, pá, era, era o claro. que
2: tinha
1: que era o... Era na parte de baixo, na parte da,
3: da Praça da Liberdade.
2: Não é?
1: Si, nós, na, parte, inicialmente, na parte de baixo e... da, da avenida. Sim, sim, acabem Estive baixo. mesmo
3: lá desse palco, por acaso, que eu estava a pronto. ver o jogo no base, o base é mesmo ali
1: ao lado. Sim, sim, pronto. E eu estava eu, eu a tocar e estavam lá uns gajos do Super Dragões. <risos> mano eu estava a tocar, até convidei umas amigas minhas que tinham uma dupla DJ, para fazer ali, que eu estava a tocar há muitas horas, para tocarem um, um bocado comigo. E não é que os gajos do Super Dragões sobem-me para o palco e eu... A Avenida dos Aliados completamente à Pinha, mas nunca tive tanta gente na minha vida à, à minha frente.
3: Pois, estavam lá para isso. Os gás
1: gaios... de Aquilo está pior que São João. Aquilo está pior que São João. E os gajos sobem para o palco e eu, a minha coragem, parei a música. Parei a música nos aliados. E o gajo, ó oh, DJ, mete música. Eu disse, queres música vai para baixo que as pessoas também querem. E o gajo não tem mais nada. Saca da camisa, passa para o amigo. Eu disse, já vou levar aqui um enxerto eu na altura ainda tocava, tocava com o A minha coisa foi: peguei no meu disco, peguei no meu disco externo, meti ao bolso. E peguei no computador e disse: primeiro, bem, vai tomar com o computador no focinho. Os outros, depois, pá, a minha sorte foi que, não
3: sei se conheces Mas, o olha, local aí. Mas olha, isto tinha-se tinhas de fazer como, como diz o, o grande Kim Barreiros: que ele é que tem razão. Quando acontece uma situação dessas, o melhor é pôr a música mais alta ainda e. e ignorar. Mas, opa. O Tim Barreiro Re... costuma dizer que às vezes, quando começam a andar a porrada lá em frente ao, ao palco, ao quando ele está a tocar, nunca se desliga a música. Tocas mais alto e mais de força que é para as pessoas se distraírem e a situação acabar. Mas tá, ele estava
1: grande... ali. Eu o é. É. tem muito é. ano. Já, já o contratei muitas é. vezes. Já o contratei muitas vezes. E... <risos> mas mas a <essa> cena <risos> foi. Opa, ali foi uma situação mesmo. A minha sorte foi que, não sei se conheces, o Kali. Conhece-se o Link, o Cali. Não estou a ver quem tá ligado... é. Pronto, ah, ele está ligado. Ah, sim, sim, já sei quem é, já sei. O Cali do,
3: do Rui Moreira e dos, e dos Vergonhos. Sim, 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 pronto. E ele sim.
1: costumamos, nós trabalhámos muito com ele. A minha sorte foi que ele subiu ao palco nesse momento e ele dá-se bem também com esse pessoal e lá os claro. acalmou. Mas eu aí... Fiz, foi, olha, eu, foi, eu, eu, eu fiz olhar para a polícia... Eu
3: fiz uma festa com o Cali, com o falecido Aurelio, em 2003 ou 2004, no MP3, meu. Lembras do MP3? Isso foi onde era o Voice. Onde era o Voice. Isso foi há muito tempo com o Cali, imagina. E também fui às finais do Porto com o Cali, também. Agora não me estava a lembrar dele.
0: Olha, meus queridos...
1: outra outra situação. Querias, Querias mais uma situação, não era? Não, não, é que assim,
0: o papo tá muito bom, mas a gente tá uma hora e meia aqui, o link já tem que ir embora, É hoje o papo foi muito tranquilo, (risos) Pedrinho, vamos fazer o seguinte, eu vou pedir então pra você já se despedir, eu tô colocando aí a rede social do Pedrinho, segue o cara lá no Instagram, o som do cara é legal, eu vi várias fotos, é muito bom, eu já tô seguindo lá. (risos) Pedrinho acompanha a gente desde o começo. Pedrinho, já fica o convite para você vir um outro dia, porque a sim, gente sim. começa a falar história história não, não para nunca mais, né? Não para nada. E a gente aqui já, né? Para quem está no Brasil agora ainda é cedinho, mas aqui a gente já é quase meia-noite. Então, Pedrinho, tá, tá, tá. dá um beijo pessoal, fala um pouco do que você vai estar tá fazendo aí. Se você for tocar, for ter alguma coisa virtual aí, fala para gente já. Já dá o, já dá o seu vício aí. Ok.
1: Pronto, olha. Primeiramente, agradecer a todos pelo convite desejar um bom ano, pá, projetos Obrigado. para o futuro. Tenho andado aqui a investir em novas, novas ideias, porque prevejo, como o Link já disse aqui, prevejo que isto esteja para breve arrancar. Estou a preparar muitos conteúdos, porque penso também que uma pessoa tem que inovar e apresentar alguma coisa nova para além da música, porque a música, tanto posso ser eu a pôr, como o Link, como o Mauro como o mas agora apresentar algo mais para poder haver contratações. Ah, e estamos aqui prontos para a retoma. E,
0: e torcer e que chegue logo. Isso, é, <risos> é,
1: quando, tiver, quando tiver que ser. Tiver Vai que ser,
0: ser. É Falta, pouco. Falta pouco. Falta Link, pouco. aproveita você então, que é o nosso otimista de plantão. Apesar que isso, eu estou com é, você nessa... É justíssimo você vai tocar você vai tocar no fim de semana agora no festival que eu já estou ligado exatamente. conta para nós
3: já, já publiquei ali no ali no aqui na, no chat do, do, do nosso vídeo de hoje eu este fim de semana vou tocar no techno club no que é o, supostamente o maior, tecno, o maior clube uh, eletrônico virtual do mundo não é uh, quem é que vai tocar vai tocar uh, Ben Sims The Advent, Tony Humphries Fixen Submerge Pushman, Able, Dextro, são... Aquilo vão ser, vão ser três dias seguidos com oito pistas. eu vou tocar a pista Cian. Não confundir Cian com azul. Sim. <risos> então, nessa, nessa pista... Não, não, isso é porque há uma, há uma, há uma, há uma pista azul e há uma pista Cian. É motivo. que o azul
0: vai, vai, vai magenta também. Você só faz o azul se misturar o seu com o magenta.
3: Sei lá meu. Não sei. eu sei, eu, <risos> eu,
0: fiz publici- eu fiz design publicitário <risos> e tal eu entendo das misturas de cores então, <risos> semica
3: a minha pista é, é primária de não sei o que é SMIC, 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 é. é só o Cian neste caso é. uh, semica é no Brasil, nós aqui dizemos CMI mas uh, à parte pronto, vai ser, vou tocar aí no sábado, no dia 9, vai ser mesmo fixe gravei já a sessão toda, foi gravada nos nossos estúdios novos aqui na e no Porto com um sistema de três câmaras, com um passa publicidade, está espetacular aquilo. Um, isso vai ser no sábado e podem ir a www.tecnotraceclub.net e comprar uma entrada, porque isto não é grátis, este clube. Este clube paga-se, acho que são 3 euros, e pelos 3 euros podem andar lá pelas pistas todas a ver estes nomes todos que eu falei, que são Ben Simmons Tony Humphries, já vês, não é? É, é um cartaz. O cartaz de para mim é um privilégio estar no meio destes nomes todos grandes. E pronto, e basicamente é isso. Fora isso, estamos a trabalhar aí na retoma, e a trabalhar na empresa, e nos cursos, e nos audiovisuais, e no, tudo, tudo normal. Estamos é trabalhando.
0: Enquanto Olha, não voltamos em força. O Vitor está dizendo aqui que quer ver a gente tocar em streaming. Ó, oh, Vitor, a gente já teve uma Pode ideia aqui. Isso. Nós vamos fazer aí um festivalzinho Do E-Music pelo Mundo Aí a gente põe todos os DJs pra tocar Eu tô vendo aí a tecnologia pra ver como é que A gente não tá podendo não, se encontrar não, não.
3: Temos, que fazer, temos que fazer nos meus estudos Então, é? mas
0: por exemplo, a Shai tá em Londres fa... A Shai tá em Londres
3: Apanha um avião, vem ao porto Sim. Isso é... Mas, a...
0: não, mas é que a gente pode A gente tá pensando em fazer aí Um, um evento misto meio, meio presencial, meio digital Que aí os DJs do Brasil tocam também Então a gente tá pensando a, a, a ideia é boa, a gente já está pensando nela, só tem que acertar algumas coisas de tecnologia e tudo mais, tá bom, Victor? Bom, então faltou o nosso querido Dex. Conta aí para gente como é que estão as coisas, o que, é que você tem de ter algum projetinho. Eu vi que também vai ter alguma coisa de festival por aí rolando, né?
2: é? bem, 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 bem festival, é pá, então estamos a fazer aquilo, aquilo que pudemos, pronto, através da, da Pláxia que tivemos começar a fazer umas showcases no Mikaukub. O é literalmente, é literalmente é um agora tem que ser com lugar sentado. Uh, mesmo pequeno não é alcance. E Dufer, sim, ainda. Ainda, ainda é do Velá, é isso? Do Velá e do Ferro, sim. Exato. Ainda é dos dois. Vamos começar a fazer lá, agora esta quinta-feira, temos o Paulo Moreno, uh, Pronto, e daí vamos ver como é que corre, para ver se depois pronto, vão rodando os artistas da Classical, e eventualmente vão acabar por ir lá também. Uh, é, aqui, lançá-mos, pronto, lançámos aqui o o anual de 2020, não é 70 músicas do nosso catálogo, ou 65, qualquer coisa assim, cada um de nós, os cinco, fez um mix, e está tá aí disponível também, só vê nas minhas redes sociais, está lá, pensões tá lá, às duas coisas, e pronto, olha, um, quero dizer também o link, já começa a acreditar um bocadinho mais naquilo que tu dizias. Tem que ah, ser, é, mas... tem que ser. Estão é um começar é um... a usar, para ver o mais.
3: O é um poder do pensamento positivo é muito importante, meu. Temos, que, é temos que pensar positivo. Eu então, agora eu tenho, um amigo, eu tenho um amigo meu que ainda é mais otimista que eu e diz que, diz que supostamente já começamos a trabalhar a partir de, de abril. Olha, posso dizer uma coisa, nós tínhamos o primeiro encontro anual da Soundbooking marcado por este sábado no Art Club. E cancelamos, porque cancelamos, não, adiamos, para 6 de Fevereiro. Falar nisso, o pessoal ainda nem sabe, mas eu vou anunciar amanhã, que é dia 6 de Fevereiro, que é uma história de técnicos de som, com concertos, com calibração de sistemas de som e, e essas coisas todas. E nós adiamos para dia 6 de setembro, de, de setembro, não, de Fevereiro. E hoje à tarde ligou-me a, a diretora do leva Club a dizer que afinal que ainda podíamos fazer, porque afinal as medidas não são assim tão duras, ou seja, no próximo sábado, Já não vão haver aqueles confinamentos malucos à tarde. Já podíamos trabalhar. Não Não há problema. O Porto vai sair, o Porto vai sair. É, o Porto vai sair. sair. Não Não, há problema, é assim. Pouco a pouco, pouco a pouco, isto vai começar a melhorar agora rapidamente. E pá, eu só vejo coisas boas. Agora, pior, pior é impossível.
0: Não, não, não Eu também concordo contigo e acho
3: acho
2: que o pior, acho que já passámos de um pouco, até porque, a parte pior foi nós conseguirmos adaptar à realidade o que estava a acontecer. E agora já, epá, ok, começamos a fazer uma festa, começa a tocar, às 8 da noite e acaba às dez e meia, ok. Eu às dez e meia, se calhar, antigamente ainda estava aqui em casa, ali deitado no sofá, pensando em que horas é que me levantava, para chegar à meia-noite, ao à meia-noite e meia, ao caralho, para tocar. E acho que foi mais essa transição de nós nos habituarmos também àquilo que podemos ou não fazer, porque não podemos fazer muita coisa que fazíamos. Mas... Hum, ah pronto, eu também acho que também já começo a ver as coisas, já começo a ver um bocadinho a luz, ali com o e e também acho que ah, rapidamente isto vai, vai melhorar, não, sim, não sei sim. que seja já três meses, mas vai começar gradualmente, uh, quanto, acho eu, quanto mais conseguimos ter pessoas também uh, vacinadas, que as medidas vão se levantar um pouco, claro, os noturnos de certeza absoluta vão ser os últimos a poderem a abrir, pá, mas que comecem a abrir as coisas é porque, isso, toda
0: gente É isso. Bom, é, eu queria dizer que eu fiz hoje o meu terceiro teste de Covid, enfiar aquele até pro meu nariz aquele negócio é grande. Eu vou te falar, <risos> Esse, se, senti que meu nariz foi violado hoje, <risos> mas eu tô free Covid, pelo menos o, por hoje. Eu também acho. A gente começa a ser vacinado aí a gente, né, que não tem nenhuma comorbidade, que é mais jovenzinho lá para abril, eu acho que o nosso verão tá salvo. Eu acho. Então, vamos torcer para isso. Queria mandar um beijo para todo mundo que tá acompanhando a gente até agora. A gente se estendeu hoje, porque o papo é bom, vai rendendo, a gente vai falando. Agradecer é. o Pedrinho que, que veio aqui, participou com a gente. Lembrando é que vocês que a gente tem lá o canal da Twitch, tá aqui no, na, na publicação, tem o canal do YouTube. Veja qual é a plataforma que você gosta mais. A gente vai sempre transmitir para todas elas. É, tô devendo, mas agora eu vou ter um tempinho, eu vou fazer o canal de cortes do, do nosso podcast e é isso, é só seguir a gente nas mídias sociais semana que vem tem mais a gente tá tentando uma surpresinha aí pra semana que vem então talvez amanhã depois a gente já, já divulgue vai e é ver, isso, é só isso eu só queria então mandar um beijo para todo mundo achar que já teve que ir embora é, e até semana que vem terça-feira, 19 horas horário do Brasil, 20 horas horário aqui de Portugal a gente volta então com o E-Music pelo mundo, tá bom? Então até semana que vem